0: ...oficina del señor Podium.
1: Ya estamos otra vez por aquí, ¿no?
0: Sí, por aquí estamos. Bueno, pues
1: empezamos ya, ¿no? Venga.
0: No va a decir nada más, o sea, hoy no hay...
1: Hoy no tengo ganas, estoy desganado.
0: Pero al menos... Cual... El que no entiende le puede empezar ya. Si yo es por hablar con usted, si no... Y ya hemos hablado. Empiece, por favor. Vale, pues... Señor, encienda las noticias, tiene que ver esto. El villano se hace llamar Dark Banana y va vestido como... Un plátano negro. ¿Quiere hablar con nosotros un momento? No, déjeme destruir cosas. Dark Banana. Dark Banana. Por cierto, escuchad mirando al espacio. Destruido también. Hombre. Soy Dark Banana. Ya, pero...
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: ¡Alambique! ¡Bienvenidos al descampado. Vamos con esta segunda entrega dedicada a las drogas en la guerra. Lo primero de todo, gracias por el excelente recibimiento que ha tenido la primera parte de esta gran saga. Insisto mucho en lo de gran saga porque lo va a ser. Madre mía. Vamos a ir intercalando otros contenidos, programas musicales, cine mudo, algo de literatura posiblemente, pero... La realidad es que nos va a llevar una temporada larga En la que espero que no remita Vuestra curiosidad sobre este tema
1: Ya veremos Pero hombre, ah, Perdón, no sabía que estaba con el micro abierto ya. Pero ya veremos
0: Somos conscientes de que es un contenido que en ocasiones puede resultar duro Pero también creo que la historia Hay que contarla, o al menos lo que sabemos de ella Y en cierto modo Sentimos la responsabilidad De verbalizar todo el daño que se ha ejercido Sobre la ciudadanía Y las diferentes civilizaciones durante todos estos siglos lo dijimos en aquel primer capítulo además La guerra es una mierda, creo que todos lo tenemos claro Y también es un negocio Y por desgracia seguramente ese sea el motivo por el que a día de hoy Todavía tenemos conflictos activos a lo largo del globo Y lo peor de todo es que ese sufrimiento Ese sufrimiento que afecta a seres humanos que ven como de un día para otro Su vida se torna en una pesadilla Ha estado siempre supeditado al deseo de unos pocos Una caterva de protervos egomaniacos Lixiviados trozos de mierda y perdonadme que esto un poco caliente nada de empezar, pero es así como lo siento que insisten en enfrentar a seres humanos con el único objetivo de acaparar más poder y así calmar sus ansias de dominio. Nosotros desde aquí desde El Descampado vamos a seguir en nuestra carrera por esa palabra que creamos en el anterior episodio, desepicar las guerras con nuestro tono habitual eh, a pesar de esta introducción que me ha quedado un poco intensa riendo, llorando e intentando contar las cosas de la mejor forma posible. Sí, en el fondo todo esto cabrea un poco, es así, y a medida que nos acerquemos a la actualidad, seguramente ese sentimiento se intensifique porque va a ser más cercano, pero aún así estoy seguro de que este viaje os va a resultar apasionante, porque creedme, lo es. Quiero saludar ya, sin más a... ¿Tro, menos a mi compañero de aventuras, que ya nos acompañó en, el, en ese primer especial. Recordad que estuvimos grabándolo juntos. Hoy, por desgracia, pues cada uno está en su casa, a veces las cosas no... Los astros no son proclives. Hola porque en el fondo, y ahora vamos a comentar eso Iván, te voy a saludar primero. Iván Martín, director de Roma Eterna, querido amigo y señor muy alto. ¿Cómo
1: estás Iván? Muy bien, encantado con la acogida del primer programa. Sí. Ojalá el interés de la gente por la droga no decaiga por la historia de la, por droga. la, historia de la droga. No, la droga, no sí. seamos traviesos. Claro. El interés por la droga espero que sí que decaiga, pero el interés por la historia por contar cómo la historia de la humanidad es una historia de gente colocada. Así hablando rápido Y nos vamos a encontrar con una historia Como tú bien has dicho Que nos va a cabrear
0: Sí, que una de las cosas que nos han dicho bastante En los comentarios es lo de que se nota mucho Cuando grabamos juntos Así que vamos a intentar emular hoy Cada Venga. uno en su lugar Vamos a intentar emular ese sentimiento Y que no se note que estamos cada uno grabando en su casa Venga. ¿Vale? ¿Te parece?
1: Me parece estupendo
0: Hemos recibido, por cierto, además de esos comentarios que nos halagaban con respecto a lo de hoy, qué, qué feeling, qué bonito cuando grabáis juntos, a pesar de que el tema es un poco... Uh, Hemos recibido también un par de comentarios que me han parecido interesantes y que quiero rescatar. Además, con mucha educación, sí, que eso se
1: agradece. Con respeto, todo es bienvenido. Sí,
0: porque para gilipollas pues ya tenemos el mundo real. ¿no? Ya somos nosotros, para sí. gilipollas nosotros. Hombre, tampoco es eso. <risa> Ainsho nos dice que el THC, es decir, marihuana, hachís y derivados, es hipnótico, no alucinógeno. Hay alguna variedad muy puntual que asegura tener leves efectos alucinógenos, pero son variedades artificiales especialmente potentes, pero no es lo normal. Ah. ¿Vale? Eso nos comenta Yo deduzco que hubo algún tipo de confusión Y malentendido Porque nosotros eso lo sabíamos sí Pero recuerdo que la clasificación que hicimos Fue la de estimulantes, depresores o hipnóticos Y alucinógenos ¿Cuál es el tema? Que normalmente... En vez de llamarlo alucinógeno a esa tercera tipología También se las llama perturbadoras Y es ahí donde seguramente Puede entrar drogas como por ejemplo Los derivados del cannabis, el hachís, la marihuana Y todo lo que ha dicho además Einstein. Entonces me imagino que por ahí ha podido venir la confusión Pero está bien decirlo porque, ya digo Existe esa clasificación de Estimulantes, depresores o hipnóticos Que por ejemplo los hipnóticos se refiere En este caso a las pastillas para dormir Por ejemplo, que se consideran hipnóticas Y alucinógenos, en este caso vamos a cambiar Alucinógenos por perturbadoras del sistema nervioso central y así ya pues cuadra todo con esa definición.
1: Me gusta mucho la palabra perturbadora perturbadora,
0: sí. sí. Me voy a tomar una pastita perturbadora. Y luego Tonatiuz que yo deduzco que es mexicano de esa zona nos quiere hacer una puntualización. Esto de hacer puntualizaciones, eh, esta forma de iniciar este episodio a mí me gusta hacerlo porque también creo que hay que tenernos en cuenta. Hay todo tipo de opiniones y comentarios, pero cuando nos hacéis correcciones, insisto, desde la educación, y que en el fondo van a complementar lo que nosotros hemos contado, creo que es necesario que tengan un pequeño hueco, sobre todo al inicio. Además, así recapitulamos algunos elementos del pasado episodio y creo que así queda todo más redondo.
1: Nosotros lo aceptamos porque no somos expertos en drogas. ya lo dijimos en el programa anterior. Eso es.
0: Bueno, Tonatiud nos hizo una puntualización sobre el pulque. Nos dice, no es lo mismo la bebida fermentada, el ox que mencionáis, que sería el pulque, que el zumo directo de maguey o de agave, que es llamado aguamiel, el cual es muy dulce, rico en proteínas y vitaminas y libre de alcohol. El aguamiel sí que se daba a niños y embarazadas. Aún hoy hay algunas regiones del país donde se usa como complemento a la dieta. Esto abrió otra puerta en mí. porque es sabes que esto
1: es abrir puertas al infinito. ¿eh? Que sé.
0: No sé si en algún momento... Yo me imagino que fue porque yo mencioné, porque esta parte creo que la, la conté yo, mencioné en un momento determinado que... Eh, se le daba el pulque a los niños. Es difícil de establecer si se les daba o no.
1: Eh... Hombre, aquí, por ejemplo,
0: los niños vino. Se les daba vino a los niños. Incluso y... cerveza. Y cerveza. Incluso cerveza. Así que no lo sé, pero sí me puse a buscar por qué se llama pulque en vez de ocli. Ok. Y me encontré cosas curiosas. Vale. Con respecto a lo que menciona del aguamiel, efectivamente, el aguamiel es el sirope o el jarabe, la savia del cogollo del maguey. Sí. Y me puse también a mirar las diferentes tipologías. Hay maguey de mariposa, maguey de puerco, muchas. Dije, venga, vamos
1: aquí, quiero aprender cosas. ¡Friki! Todo esto lo tienes en, en este documento que no puedo abrir, que pone no. Sí. Ese es que tiene contraseña, el, el todo clasificado. Es ahí. Eso, lo es.
0: tengo todo el clasificado. Y me di cuenta de que el maguey o el agave era muy importante en aquella época, la época, por ejemplo, de los aztecas. No solo porque de ahí salía el aguamiel o el pulque, sino porque lo utilizaban para construir casas o incluso. Para ropa.
1: Multifuncional, o sea, podía servir de todo.
0: Exactamente. Cuando tú fermentas ese aguamiel, ese sirope, es cuando se convierte en pulque. Que originalmente, en náhuatl se llamaba ok, que es como lo conocemos, que sería algo así como bebida embriagante. Era un término generalizado que se utilizaba para todo tipo de bebidas embriagantes, pero que al final pues, se aplicó también al, al pulque. Para el aguamiel se usaba el nekuc, necuak o neuk. He eh, estado practicando esto. He estado practicando, porque practicando. a mí
1: me cuesta, eh estoy eso me cuesta. Madre
0: mía. Llevo semanas practicando mi nahuatl. Hay que quererlo, hay que quererlo. Si miramos otros
1: lenguajes, por
0: ejemplo, en otomi se llamaba sei, que sirve además para guamiel y para pulque, no diferenciaban la parte alcohólica con la parte no alcohólica, y con el tiempo se derivó a huasei. Y en purepecha es urapi. ¿Se parece alguna de estas palabras a pulque? No. no. Porque parece ser, hay un cronista religioso llamado Fray Diego Durán, que nos cuenta que el término pulque provenía de las islas que conquistaron los castellanos antes de tener contacto con estas civilizaciones. Esto ya pasó, por ejemplo, con la palabra maíz, que es de origen taíno, de la zona de Santo Domingo, de la zona de Puerto Rico. Así que, seguramente, la aplicación de la palabra pulque fue, en esa secularización que realizaron los españoles, portugueses y todos los que oh, pasaban esto, ¿eh? por allí, básicamente... En ese proceso de secularización, dijeron, les vamos a ir quitando las palabras a las que están atados
1: y ponemos las nuestras. Y
0: ponemos las nuestras porque en el fondo es una buena forma de precisamente llevar a cabo esa secularización, porque al final anula su cultura es una e impone la tuya, claro. Como por ejemplo llamarle América. Exactamente. Esos eran
1: los dos apuntes. Muy buenos apuntes. Creo que para empezar, pues ha sido interesante. Y a mí me parece maravilloso. Si nos hemos equivocado en algo de pronunciación, que nos lo digan también. Yo Iván, llevo notando algo
0: durante todo este rato y estoy un poco… Me siento un poco extraño. Es como si no estuviera en mi habitación.
1: ¿Vale? Pues ¿Ahora que lo dices? ¿Dónde, dónde estoy? ¿Esto eh, es tu cuarto? Iván, tienes… ¿Por qué estás en mi casa, Iván? ¿Y, ¿Y por qué estás tú en la mía? Hostia. Bueno, espera. Sergio?
0: Iván, ¿qué haces en el
1: cuarto?
0: Yo estaba Iván? aquí digo, voy a Madrid. Pero, no, vamos para mi casa. Yo, venga, va, Vamos, va, vamos. Va. Gracias por abrir, Sanji. Aquí mejor, ¿no, Iván? Joder, Grabando mejor. juntos otra vez, Otra Iván? vez, aquí estamos. Qué forma de hacer un sainete aquí. Qué este... forma de hacer una facundia.
1: Sí, es que
0: una balumba de imbecilidad. Porque las
1: imbecilidades nos salen por los poros. Porque nosotros no hemos tomado pulque, pero, pero parece... lo tenemos en vena. Pero nos caímos en la marmita del pulque. Somos como Bélix. Sí. Bueno,
0: ya sabes, me gusta tenerte aquí, ya sabes que... Y yo, que un placer estar aquí contigo. Mola mucho grabar en persona. No es que esto lo grabáramos la otra vez, sino que es... Eh, ha habido otro día... Otro viaje. El, el Iván está haciendo aquí los viajes de Willy Fogg. Soy Frodo Bolsón. Pero eh, sabes que tratamos todo el tema, hablamos un poco de la
1: prehistoria... Estuvimos hablando de Egipto, Mesopotamia, Roma, Grecia... Estuvimos haciendo un repaso por las culturas de la antigüedad... Los vikingos. Los vikingos, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, así que
0: vamos a enganchar eso... Con la Edad Media, así que vamos a viajar a la Edad Media a ver qué, qué nos cuentan. Pausa para comer tortilla. No, está vez está no, esta vez no.
1: Vamos a las Middle Ages. A las Middle Ages. A la era oscura, que le llaman, que no fue tan oscura. No fue tan oscura. Ni tan sucia. No es que eh, hay un retrato de la Edad Media súper tenebroso y hay que empezar a abandonarlo ya. Lo que no hay que abandonar es el alcohol en esa época, porque como todas, como sí. en todas, era una época en la cual pues, la gente se cocía como piojos y en concreto hay un contexto y hay un grupo de gente que tenía fama de darle muy bien al pirriaque.
0: Cuando estábamos haciendo el proceso de documentación encontramos una serie de datos que nos llamaron bastante la atención porque sí. era como, ¿esto realmente es así? eran contradictorios. Sí, porque hallamos un artículo en el que se mencionaba que los caballeros templarios, aquellos cristianos que se enfrentaban en Tierra Santa contra los musulmanes, que recordemos que los caballeros templarios fueron reconocidos en el 1129
1: como orden. Era una orden de caballería, monjes guerreros. Quizá esa fama de borrachos la tenían todos aquellos que no eran estrictamente caballeros, porque el temple sí que tenía mucho personal auxiliar y los caballeros eran muy reducidos porque había que tener unas condiciones, unos requisitos muy estrictos. Quizá los que no eran propiamente caballeros templarios sí que eran unos borrachuzos, pero los caballeros del temple como tal debían regirse por una regla.
0: Lo que se mencionaba al menos en este artículo es que borrachos perdidos hacían todo tipo de barbaridades en nombre de Dios. Y que había un dicho que era beber como un templario. Y que eso se convirtió como en una expresión popular. Y claro, precisamente por lo que acaba de mencionar Iván, nos quedamos como... Eh, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Se supone que son templarios Hombre, alguno habría seguramente habría, seguro. Pero por leyes, la propia ley que manejaban ellos Tenía una serie de, de normas estrictas De protocolos que les impedían Dejarse llevar así nos pusimos aquí a investigar un poco Y a ahondar en, en todo esto Y encontramos entre otras cosas Que siempre ha existido la leyenda Sobre el tipo de alimentación que llevaban los templarios Precisamente porque por lo general Vivían más tiempo que la media de la época Por ejemplo tenemos a Hugo de Payens Uno de los fundadores que falleció a los 66 años Jacques de Molay que con esta hay mucha historia, todos los que hemos seguido la rosa de los vientos, wow. pues
1: <risa> ya, ya que hemos leído. El juicio de los templarios. El juicio
0: wow. de los templarios, que fue quemado vivo precisamente sí, por cosas. Ese juicio. Falleció a los 70, por sí, cosas. por cosas. Y claro, tú dices, joder, pues sí que vivía esta gente, ¿no? Mucho. Pero esto de lo de las medias, cuando hablan de la esperanza de vida promedio de estos años, claro, te dicen, es que era de 30 a 35 años, y esta gente vivía 66 y 70 años, ¿cómo puede ser esto? Esto es lo de siempre. Con la mortalidad infantil claro. que tenían, es normal que salgan las cuentas, porque había muchos niños que no llegaban ni al año, y luego había gente que podía llegar a los 70 u 80 años. Y más si la gente con pasta. Y que vivían, tenían buena alimentación, como vamos a ver ahora, tenían buenas dietas, y se cuidaban bastante también, sí. tenían buena vida. Más allá de todas las peleas y todos los conflictos que tenían que llevar a cabo, pues vivían bastante bien, ah. comparado con el resto. Claro. <risa> Comparado con el resto. ¡Anuncio importante! Tened mucho cuidado con lo que leéis, intentad contrastar espíritu crítico. Nosotros podemos equivocarnos, pero siempre cuando leemos algo, cuando nos encontramos algún, ya digo, un artículo, un libro, cualquier información, siempre hay que tener un poco de... ¿Esto será verdad? Voy a contrastarlo. Sí, porque los templarios
1: son uno de los grandes temas míticos y legendarios, al menos en nuestra adolescencia. Sí. El tema templarios, libros sobre los templarios. Yo tenía un montón de libros sobre los templarios era como el tema estrella. Y cuando te acercas a ello, tienes que dejar de lado la leyenda. Esa leyenda de guerreros, infieros, de cristianos ahí, inquebrantables. Y más allá de la leyenda hay que intentar rascar un poquito. Porque te encuentras sorpresas. Y te encuentras el elixir de, de Jerusalén. Jerusalén. sí ¿En qué consistía ese elixir, Iván? El elixir de Jerusalén era la bebida más famosa, si lo podemos sí. decir, de los templarios. Y era mezclar cantidades moderadas de vino, pequeñas o moderadas, se diluían con pulpa de aloe. Ojo, ¿eh? Ojo, que no vivían mal, ¿eh? No, no, no. no. Pulpa de aloe. <risa> Esto era el elixir de Jerusalén que además servía para cocerse un poquito sí, y para curar. Se decía que tenía propiedades curativas. Y que, en el fondo,
0: eso podía tener relación con el hecho de que vivieran tantos años. Porque ellos tenían una relación bastante especial con todo lo que era la elaboración del vino. Cuando digo relación especial es que plantaban viñedos alrededor de las fortalezas, era algo que les gustaba, estudiaban los procesos de fermentación, de maduración, almacenaban vino y estudiaban cuál era el impacto de ese vino o de ese alcohol en el cuerpo y en la mente y además de este elixir también les gustaba pues lo típico. Me imagino que de la época, sobre todo si tenías acceso, porque esto es lo de siempre, no todo el mundo tenía acceso a este tipo de bebidas, no todo el mundo seguramente tenía acceso a poder juntarlo con esa pulpa de aloe, pero ellos también usaban, por ejemplo anís, romero, canela, clavo, o un clásico que ya hemos visto en diferentes civilizaciones, la miel, la importancia de la miel.
1: Muy importante, además, es que la mayoría de los templarios eran franceses, y lo que veremos después en próximos programas, el pinot, el vino, todo en esa tierra francesa sí. se cultivaba mucho eso. Y como tú has dicho antes, podían beber vino, pero no se toleraba el consumo excesivo de alcohol
0: en general, no solo de vino, sino decir, oye... No nos tajemos que tenemos cosas que hacer Si por ejemplo se sorprendía a alguien Abusando del alcohol, las personas podían ser castigadas Incluso expulsadas de la hermandad O sea, se lo tomaban bastante en serio Sí, hubo una cosa que me llamó la atención Tranquilos, no es un programa de Templarios Pero hay algunos Opa, momentos sí. Te imaginas de repente
1: El Descampao Producciones presenta Templarios ¿Cómo?
0: Pero sí, eh, me sorprendió mucho que usaban dos copas Una para las comidas y otra para los rituales Que tiene sentido tiene obviamente. sentido Que por cierto, los Templarios tienen un Descampao Sí, hablamos de ellos así por encima cuando tratamos en tu primer especial de Descampao, en Noticias de Fuego, hablamos ahí, pero sí tenemos que dedicar 16 especiales a los templarios.
1: O las órdenes militares en general. Sí. Porque también en España, Montesa, Calatrava, un montón, un montón de cosas ahí impresionantes y fascinantes. Hay que tratarlo.
0: No sabemos muy bien de dónde puede venir la expresión esa de
1: alcoholizarte como un templario. Seguramente de los enemigos. Seguramente, porque tuvieron muchos. Sí. Aunque fueron perdonados y exonerados por Clemente. Sí. Poco tiempo después. Pero misteriosamente, ese documento quedó guardado.
0: Y al final las cosas no acabaron muy bien para ellos, no. hay que decir. No. Yo me imagino que también parte de toda la superchería que pueden hacer alrededor de, de crearte esos enemigos y de. En el fondo, tirar al fango, una orden que. Si algún día hacemos el especial veremos que era muy poderosa, llegó a ser muy poderosa y al mismo tiempo muy peligrosa para ciertos poderes, incluidos los eclesiásticos. Cuando ya tenemos eso en cuenta, cuando ya sabemos que esa orden fue utilizada como herramienta y cuando dejó de ser útil pues se desplazó un poco. Cuando vieron que estaban cogiendo demasiado poder se convirtieron en molestos. Cuando nos damos cuenta de eso, igual tiene más sentido lo de beber como un templario. Sí.
1: Siguiendo esta senda por la historia, vamos a irnos a la Edad Media pero la de media de un lugar que tú conoces bien. Sí, Japón. Nos vamos a Japón. A Japón.
0: Que en Japón los samuráis eran buenos bebedores uh, con el sake, ¿no? Sí. De hecho se cuenta que compartían una copa de sake antes de las batallas y se deseaban buena muerte porque morir en el campo de batalla era algo ante lo que el samurái tenía que estar preparado. Era un poco como los vikingos. Morir en el campo de batalla te, en este caso no había un valhalla, pero sí era una forma honorable. De fallecer, porque estabas cumpliendo con tu función.
1: Con tu deber, con tu honor, con el Bushido. Sí,
0: hay, por ejemplo, en. Se han encontrado. Los diferentes clanes, pues se han encontrado escritos en los que, por ejemplo, se decía que los samuráis que beben en exceso son propensos a cometer errores, que está muy bien eso, está muy bien escrito. Muy lógico. Mientras que, por otro lado, los samuráis que no beben son unos cobardes. Así que aquí se trata de hallar el equilibrio.
1: Entre ir a gatas. Sí. O hacerlo bien.
0: Hay una historia, por lo menos en este especial, al tener más información seguramente, podemos vincular todo lo de las drogas en la guerra, o en este caso el alcohol en la guerra, podemos vincularlo más a batallas o acontecimientos que cambiaron un poco también la historia. En este caso voy a contaros una, voy a narraros una de Japón, que fue bastante importante para todo lo que vino después, porque el alcohol afecta no solo a los soldados, sino también a la historia, porque los soldados forman parte de esa historia al final. Vamos a irnos al año 1560, a mayo de 1560, porque te voy a relatar cómo el alcohol fue el responsable, entre otras cosas, de la caída del clan Imagawa y de su líder, Imagawa Yoshimoto. De todo el clan. Sí. ¡Ostras! Todo el clan cayó por... Entre por cosas. otras cosas, por el alcohol, sí. Pero también por... Vamos a darle ahora el mérito que también tuvo la otra parte, pero en cierto modo tuvo algo que ver el alcohol. Esto sucedió en la batalla de Okehazama, donde se enfrentaron el clan Imaawa y el clan Oda. Los de Nobunaga. Oda Nobunaga, ¿no? Ese.
1: No sé si operó en esa batalla, pero es el mismo clan
0: Operó en esa batalla, además Vamos a ver ahora, porque los Imagawa venían de haber encadenado una serie de victorias Y Yoshimoto estaba ya... Se veía Shogun Así mismo decía, yo voy a ser Shogun
1: Estamos en una época en la cual todos los clanes peleaban sí.
0: entre ellos Sí, y los que no, normalmente era porque tenían intercambiados familiares Es decir, mi hijo o mi primo estaba en el castillo de otro daimyo y así no nos peleábamos Voy a atacar a tu castillo, tengo familiares aquí No ataco a tu castillo
1: Es muy frecuente en las cortes europeas también
0: Funcionaba ¿eh? bien Los rehenes Sí de hecho hay historias de gente que crecía en una familia Que no era la suya Que luego se convertía en su sí. enemiga Y se tenía que enfrentar Esto es muy de, de manga y de esas cosas Pero, pero sucedía de verdad de la buena Era bastante clásico esto Bueno, tenemos a los Oda Como bien ha dicho Iván Al señor Nobunaga Y tenemos también a los Imagawa Que en esa época pues eran los más poderosos Entonces, los Imagawa venían ya confiados Yoshimoto se creía ya Shogun decía. Soy Yoshimoto y voy a ser Shogun Dígase si Yoshimoto es Ushimoto, base, y llegaré a Kioto y todo el mundo será mío. Bueno, por lo menos Japón. Lo haré incontinenti. Shiboto, has dicho incontinente. Sí, significa prontamente, vamos. Dentro de poco. ¡Sale con el culo, sale con el culo, ¡Sale fatal! Y de camino para llegar a Kioto. Tenía que pasar por la zona de Owari Que pertenecía a Oda Nobunaga Que era el líder Los 25.000 miembros del ejército de los Imabawa Del clan Imabawa Deciden acampar en un área conocida como Dengaku Hazama Que está cerca del pueblo o que Hasama, Cerca de Nagoya Se puede ir a día de hoy encontraréis fuentes en las que se menciona un ejército de 40.000.
1: El otro día estuve yo narrando una batalla para Roma Eterna sí. y, y las fuentes eran entre 10.000 y 40.000 bajas. Y después pues, me da es estupendo. Si los
0: mil 6.000 millones de persas, de 300. Bueno, tenemos a Nobunaga, que se entera de que los Imagawa van a pasar por su territorio y que van hacia Kioto y dice ¡No, hija, no! ¿Tenemos ejército para enfrentarnos a ellos? Algo tenemos, señor. Bueno, pues nos vamos a enfrentar igual. A ver cómo lo organizamos. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál es el plan? Aprovechando un señuelo que hacen en un templo poniendo banderas para que piense el ejército de los Imagawa Magawa, que son más aprovechando las condiciones meteorológicas y el conocimiento que tenían del terreno y sobre todo, aprovechándose de que tras tanta victoria los miembros del clan Imagua estaban celebrando y estaban la mayoría borrachos, deciden hacer un ataque sorpresa. Uh, y claro, cuando te atacan por sorpresa en esas condiciones no coordinas. No coordinas, efectivamente. Entonces, muchos de ellos estaban sin la ropa puesta, sin las armaduras. Había mucho saque por aquellas venas en aquel campamento y me dirás tú, Iván, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Bueno, pues Los de Oda. La diferencia entre el ejército del clan Oda y el clan Imagawa era de 10 a 1. Claro, es que despillaron en Bragas, prácticamente. Sí. 2.500, que por supuesto no estaban los 25.000 en aquel campamento porque los enviaban a diferentes sitios. Pero aún así, Oda Nobunaga tenía muy claro que si esperaba el ataque de los Imagawa, iban a ser aplastados. Así que dijo, pues tomo la iniciativa y venga, que pase lo que tenga que pasar. Eso sí, por mucho ataque sorpresa que hagas… Sigue siendo una diferencia muy grande y llega
1: un momento en el que, claro... Claro, cuando hay tanta diferencia de, de personas, es que llega un punto que te recompones. Correcto. Diez mil se van a recomponer.
0: A no ser que estén la mayoría borrachos, sí. que ahí llega el verdadero problema. Claro, y Mabawa Yoshimoto, que estaba durmiendo, sale de lo que era la tienda en la que... ¿Qué
1: está pasando? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué es este follón? ¿No se puede dormir aquí Borrachos, ¿o qué? que sois unos borrachos, dejad de celebrar ya, ¿no? ¡No se puede dormir en este campamento! Pero ya era demasiado tarde. Me lo imagino como Toshiro Mifune hino de flechas, sí. pero con la botella de saque en la mano. Como un trono de sangrero ¿no? sí Pues un poco así, ¿eh? Un poco así.
0: Ya digo que la diferencia era mayúscula. O sea, este tipo de batallas que pasan, entre otras cosas, por ese elemento del alcohol. Por eso quería citarla, porque el alcohol fue bastante importante. Y se considera, esta batalla de Okehazama, se considera uno de los puntos de inflexión en la historia de Japón, precisamente porque el clan Imagawa, que hasta ese momento era uno de los poderosos, se debilitó y pronto fue destruido por los vecinos, porque esto es algo que también se hacía mucho pues en Japón. Se lo comieron. Claro. En el momento en el que tú veías que los de al lado... Había respeto, ¿vale? Había... Vamos a respetarnos, de vez en cuando nos atacamos, pero vamos a respetarnos un poco. Pero cuando tú veías que alguno estaba débil, decías, a este me lo absorbo yo. Porque absorberte a un clan también era absorberte un territorio. Claro. Y eso interesaba mucho a los de alrededor. Y más dinero, más cocus de arroz y todo. Y en este caso, por ejemplo, Oda Nobunaga, tras esta victoria que no tenía sentido... Pero ninguno. Dijo, yo creo que pero yo vine aquí... ¿Qué ha pasado? Él mismo dijo... ¿Hemos ganado? ¿En serio? <risa> ¿En serio ha pasado esto? Ganó mucho prestigio, como es obvio. Muchos samuráis y señores de la guerra, que eran menores en esa época, por ejemplo, un vasallo de los Imagawa que se libró de todo esto, llamado Matsudaira Motoyasu, que igual no suena por este nombre, pero es el futuro Tokugawa y Eiyasu. Ojito con ese. Ojo, ¿eh? Le dijo a los Oda, "Prometo mi lealtad hacia ti." Sí, sí. Y hasta que dejó de tener la lealtad. <risa> y los Imagawa fueron absorbidos precisamente por Tokugawa y Y a través de ese proceso de absorción, al igual que sucede ahora también con muchas empresas, pues aquí con los clanes era exactamente lo mismo. Y gracias a este tipo de cosas, los Tokugawa fueron acumulando poder hasta llegar a ser shogun, porque el clan Tokugawa es uno de los clásicos que si te gusta la historia de Japón, tienes que conocerlo y tienes que leer sobre él porque es como el no sé si decir el más importante, pero uno de los más importantes. Y reconoces
1: el emblema, sí. el emblema del clan, sí, sí. Fue bastante poderoso.
0: Ya decimos que vamos a ir introduciendo, vamos a ir trufando de vez en cuando con alguna historia de este tipo porque no se trata solo de contar el sufrimiento de la gente. Claro. Aquí hubo sufrimiento, fue una batalla, sí. murió no sé cuánta gente pudo morir, 10.000 personas, murió mucha gente obviamente pero está bien también ir contando de vez en cuando cómo la droga, en este caso
1: el alcohol puede afectar y puede cambiar el rumbo de la historia. Sí, porque en este caso hemos visto que es la ruina absoluta iremos viendo cómo el alcohol pasa de los, el primer programa, el anterior que es un elemento ritual, un elemento sagrado, se convierte en un arma, en un premio vamos a ver en un elemento estratégico vamos a ver el uso del alcohol a lo largo de la historia, no solo en batalla sino también a nivel táctico Y ahora nos vamos a ir a España, a España. Vamos a venir aquí,
0: España, a la
1: tierra. Porque hablamos de Japón, hablamos también, hablaremos de Rusia, hablaremos de Inglaterra, pero sí. aquí qué? Aquí qué se bebe? Aquí qué se bebe, Iván? Aquí se bebe de todo. De todo. Lo que caiga. <risa> lo que caiga. Pero durante el siglo de oro hubo una bebida en concreto que fue muy famosa, sí. que es la aloja. La aloja. La aloja se puso de moda durante el siglo XVII junto a su variante de limonada, la aloja y la limonada de aloja. Se bebía, esto, esto te va a gustar. A ver, cuéntame. Se bebía enfriada con nieve ¿Sí? y de ella nos hablan muchos autores. Por ejemplo, tenemos rastro en Lope de Vega que además lo dice en primera persona. Dice, soy un mixto que se hace de miel, canela y especias, poco menos que pasable. Muy bien, muy bien no le caía la loja, ¿eh? No le gustaba a Lope de Vega la loja. Se <risas> hacía con vino, con agua, con miel y con levadura, con una infusión de especias, canela, clavo, como lo que vimos antes de los templarios, Jengibre, nuez moscada. Esta bebida se solía tomar con barquillos, con obleas, con diferentes dulces que la acompañaban. Era una bebida más social, no tan bélica, más del día a día. Era un producto barato, era un producto que tuvo mucho interés, pero que poco a poco su popularidad fue menguando en favor de las bebidas destiladas. Que nos gusta a nosotros una destilada. <risa> A mí ya sabes que... <risa> vaya, vaya, vaya. Pues busqué información sobre la aloja y
0: encontré ese punto de unión entre Lope de Vega y esa bebida. Y es que esto se servía en los corrales de comedias en el siglo XVI y en el siglo XVII. Es muy
1: madrileña esta bebida. Sí.
0: Ese proceso que has dicho, esa mezcla, se cocía durante 10 horas y luego se enfriaba, por ejemplo, en nieve o en una cueva y lo vendían los alojeros cuando había función dentro de esos corrales de comedia. Así que es probable que naciera como una bebida analcólica, es decir, que no era alcohólica, y después ya se empezara a mezclar con vino. Porque esto es lo de siempre. Se chispeaba. Claro. Es como esto está bueno, pero... Dale un poquito ¿sabes? de cuerpo. Y además era una forma de burlar la legislación. Deduzco que en los corrales de comedia, pues. Eh, tampoco se permitía beber alcohol aquí en plan. Vamos a ponernos todos pedo. Por lo que beber alcohol igual no estaba del todo bien visto. Una buena forma era decir. Lo que tú has dicho, tengo
1: dos tipos de aloja. Tenemos la limonada de aloja o la aloja guiño-guiño, la aloja un poco más potente. ¿Cuál quiere, señor?
0: La de Pinacho, por favor, dime la de Pinacho. He leído por ahí que seguramente sea de origen árabe. Y luego, por supuesto, el punto en común con todo lo que estamos comentando en este programa, con la guerra, porque las alojerías. Se distinguían del resto de establecimientos porque tenían una bandera blanca con una franja roja. Que en el fondo era una reminiscencia de las tiendas de los campamentos cristianos donde se repartía esa bebida, ese brebaje, durante la reconquista. Supuestamente porque tenía fines curativos, además de refrescantes.
1: No sé si habrá algún lugar todavía que haga aloja. Yo deduzco que sí, tiene que haber. ¿no? Puede ser. Sí. Además es una mezcla que al menos a mí me llama... Es una especie de sangría. Sangría. Si quitamos fruti.
0: el vino, sí. yo creo que tiene que estar bueno. Lleva jengibre, canela, o sea, lleva una serie de elementos que tiene que estar rico. Tiene que estar rico, sí. Mm. Sí me gusta la existencia de esas profesiones ya olvidadas. Alguna vez hemos hablado del sustanciero, que es una profesión que a mí me, me llama mucho la atención. De sustanciero Y el alojero. El alojero. Que había un gremio de alojeros. A mí me gusta el afilador. El afilador también. Todavía
1: pasa por mi barrio a veces.
0: Todavía es, es verdad que todavía hay afiladores.
1: ya vaya cambio, eh. Y estamos hablando de España. ¿Y qué pasa en España si avanzamos un poquito? Un poquitín. Un poquitín. El siglo XVII. Exacto, colonialismo. El colonialismo. Una época en la cual veremos a España, Portugal, Inglaterra, Holanda... Echa más. Un poco más, y, y mi tía, la del pueblo también, <risa> peleándose por el dominio de los mares. ¿Y qué hay en el mar? Marineros. ¿Y qué pasa con los marineros? Iván, ¿qué pasa con los marineros? Yo puedo hablar por la experiencia de mi padre. Sí, que tu padre es marinero, además. Sí, marinero jubilado. Esto no significa que todos lo sean, ¿eh? Pero mi padre, marinero jubilado, siempre me ha dicho en todos los barcos en los que he estado lo raro es que no fueran todos unos borrachos. Él incluido. Sí. <ríe> o sea, No todos serán así, pero la experiencia de mi padre es que en el barco muchas horas en la mar, la mar es traicionera, la mar es muy dura y la vinacha o lo que pilles, whisky, lo que sea, te hace compañía. Y vamos a ver que durante las aventuras caribeñas sí. de las potencias europeas va a haber mucho alcohol. Diferentes tipos de alcohol ...porque cada uno tendrá el suyo... ...pero vamos a ver cómo ese coraje holandés... ...que se llamó... ...lo cogían a través de, de unas, unos lingotazos... ...unos lingotacillos... ...pues
0: mira, si quieres empezamos definiendo lo que era el coraje holandés... ...porque es una expresión que todavía a día de hoy... ...se utiliza en algunos países... Sí. ...algo que es un desafío... ...que requiere cierta valentía dices, tómate un poco de coraje holandés ¿y qué era el coraje holandés? El coraje
1: holandés es pegarle dos lingotazos a la ginebra es una expresión que se puso de moda cuando los soldados ingleses fueron a pelear contra los holandeses en las guerras anglo-neerlandesas del siglo XVII y lo que hacían los ingleses era, descubrieron la ginebra dijeron, esto está rico, esto me da un, vamos, un calor en el cuerpo una valentía, empezaron a beber le daban al que bien dado, se envalentonaban y de ahí se quedó necesito un poco de coraje holandés coraje holandés, y ahí el Dutch Courage. El Dutch Courage. Que también está la versión que dice que los ingleses sí. veían que los holandeses bebían algo y que salían como muy enfervorizados a la batalla y decían, ¡¿Qué toman?! ¡Coraje holandés!
0: Por ejemplo, tenemos el ron, pese a que el origen es tropical, va a ser para los ingleses. El sí. whisky va a pertenecer a los escoceses y también a los irlandeses. El brandy a los franceses. Y los españoles, pues nos quedamos con... Con la loja, por ejemplo. Con la loja. Pero seguramente
1: <risa> los españoles beberán de todo. El resto de cosas. De todo. Porque no, no tenemos, que nosotros sepamos, una bebida nacional reconocible, como por ejemplo el brandy, los ingleses, o el vino, los franceses. Nuestra tierra es tan bonita y tan fértil que tenemos de todo. De todo. Tenemos vino, tenemos cerveza, tenemos sidra, tenemos de todo. O sea, aquí no nos falta de nada. Está todo pagado. Patrocinado por España. Sí.
0: Recordad que sobre todo esto de los marineros, de los piratas, tenemos un especial. Nos contamos más o menos lo que era la vida de un pirata. También desepicamos. Sí, porque un poco hicimos aquello.
1: un repaso de los piratas sí. y, por ejemplo, comentamos que el tema de pelo largo sería un poco conflictivo porque sí. te pueden tirar del pelo. La forma de vestir sí. que no era tan lujosa. Jack que Sparrow no, no, eso ya dentada. De ya que Sparrow no, hablamos de los diferentes tipos de piratas, hablamos de piratas famosos también, también. y piratas famosas. Sí, también hablamos de alguna. Y fue de ese picar. Y volvemos a esa época. Porque para mí a mí me encanta esa época. A
0: mí también me gusta mucho esa época, a pesar de todo. Sí, a pesar de todo, <risa> porque de todo. si no
1: te mata el escorbuto, te mata un cañonazo, te mata el alcohol o te mata tu compañero de camarote.
0: Y en la época más caribeña de Monkey Island. la era de la piratería... El ron era uno de los lenguajes más conocidos por todos porque había distillerías eh, generalmente localizadas en Jamaica o en Trinidad y Tobago.
1: Me encanta cómo has dicho lo de que el ron es el lenguaje más usado porque sí. se va a convertir la bebida en una forma de comunicarse con otras naciones. Es que... Para bien y para mal, ¿eh? Es que va a ser así. Un poquito. Llegó un momento en el siglo XVIII en el que el
0: ron fue capaz de reemplazar las bebidas tradicionales que los ingleses normalmente tomaban, como por ejemplo la cerveza, y en menor medida el vino o el brandy. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hablamos en el anterior episodio de lo del dinero, y el ron era más barato. En el Caribe no costaba mucho fabricarlo. Y además tenía mayor graduación alcohólica, podía llegar hasta el 20%, y eso hacía que a la hora de transportarlo y almacenarlo requiriera menos espacio en comparación con la cerveza o el vino. ¿Esto qué quiere decir? Que para que funcionara, vamos a decir, para que ese alcohol en la sangre funcionara requería menos cantidad claro. que lo que, por ejemplo, necesitabas con el vino y con la cerveza. Y era como, joder, ahorramos espacio y dinero.
1: ¿Qué más se puede pedir? Con menos se tajan el doble. Estos son todo ventajas. Win-win. Por ejemplo dejando a un lado los piratas,
0: hasta principios del siglo XVIII, la ración regular en la Marina Real Británica era de una pinta de vino, que son más o menos 560 mililitros, o media pinta, que son 280. Esto de brandy. Una pinta de brandy, ¿eh? Sí. Cuando se introduce el ron, los marineros reciben media pinta
1: diaria, porque como te tomes una, ya es como... <risa> como te tomes una, te quedas como la gente esa del TikTok de Chiqueta Mongat. ¿Lo conoces? Sí. Que es una tiktoker, que es camarera, tiene un bar, Ostras. y empieza a hacer combinados... Pues te quedas así, o sea, rip. Hasta luego. Conoce a su creador, la persona que, que se toma eso. Te aparece John Lennon. Sí. Hablas
0: con John Lennon. Y es aquí donde introducimos a un personaje que ya ha aparecido. Yo creo que ha aparecido ya dos o tres veces. Hablé de él en el Monkey Island. Hablamos de él en aquel especial de Piratas. Y su nombre es el almirante Edward Vernon. ¿Un grande? Un grande.
1: Edward Vernon, conocido en España como el boca chancla de la guerra de la oreja de Jenkins. El de Blas de Lezo. El que acuñó monedas con la victoria de Blas de Lezo aún sin ganarle. Este mismo, Vernon. Se vino arribísima. Se eh. vino muy arriba, Vernon. Sí, sí. Este señor accedió a las sugerencias de capitanes y de médicos que insistían en que el consumo de la ración entera de una sentada, porque la gente se lo trincaba de una, era, parece ser que malo. Para Pare, la salud. Parece ser. <risa> parece que era malo. Y porque también, aparte de malo para la salud, malo para el comportamiento de los marineros. Que es lo más importante al final. Sí, porque sí. si tú tienes una flota, no quieres que tu flota sean gremlins. Quieres que sean personas humanas normales. Entonces lo que hizo fue: vale, si esto, una entera, es malo, lo vamos a aguar. Vamos a diluir el ron a la mitad con agua, o sea, media pinta de ron y un cuarto de agua. Y al principio esta bebida no le gustó a la gente. Normal. Normal, estaban acostumbrados <risas> a trincarse una pinta de, de ron. Claro. Esto no gustó, y como no gustó, le pusieron un mote sí. a esta bebida. Le llamaron Grog. Que no es el Grog del Monkey Island, aunque
0: contamos en ese especial Exacto. de dónde venía todo esto.
1: Le llamaron Grog porque al Almirante Vernon le llamaban el viejo Grog por el tejido de Grogren del que estaba hecho su capote. Me gusta mucho la palabra grogren. 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 Sí. O sobre todo si lo dijera un francés. Te imaginas. Grogren. Grogren. Algunos soldados dijeron, vale, nos tenemos que beber esto. Sí. Le vamos a dar un poco de amor y añadían azúcar y lima. ¿Y qué pasa cuando por sorpresa añades una fruta con vitamina C en tu dieta? Es cool, es cool. Es cool, es cool va el escorbuto. Bien. Y dice, anda, la gente está muriendo desdentada y de repente la gente se emborracha y no muere desdentada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Se están curando. Es bueno. Con lo que empiezan a decir que, uy, el grog, aparte de ponerte a gustito, encima te protege la vida, claro. la salud. Entonces, todos son ventajas, señor. El ron se terminó convirtiendo en un elemento
0: muy importante, no solo para los ingleses, sino también para el resto, o sea, simplemente por cercanía, porque estabas en el Caribe y el ron, como he dicho antes, era el lenguaje con el que se hablaba. ¿Qué pasaba? Que también, como bien ha dicho Iván, se transformó en un objetivo estratégico por parte de todos los países. Porque cuando tú cortabas el suministro de ron al enemigo, minabas la moral de esa tropa y era más fácil vencerlos, porque estaban desanimados.
1: Estaban cabreados y desanimados y con el mono.
0: Os podéis imaginar en estos años lo que era viajar por los océanos con un barco y, sobre todo, hasta llegar al Caribe. Partiendo desde, por ejemplo, España, desde
1: Holanda o desde donde fuera. Mi padre tiene historias historias del Cronen, tiene mi padre en el barco. Así que imagínate qué historias debía tener un marinero del siglo XVII y XVIII en el Caribe meses sin ver tierra casi. ¡Buah! Eso debía ser terrible. La existencia para que tu vida sea básicamente estar borracho continuamente para olvidar lo que estás viviendo. En un barco se trabaja mucho, ¿eh? Mucho. Estás todo el día trabajando, claro. Luego tienes un físico,
0: tienes que tener un físico potente. Porque... Mi padre
1: se iba al barco gordo porque en casa pues comía bien y volvía delgado. Es muy exigente.
0: No solo la parte de navegar, sino la parte de conservar el barco, de mantenerlo, lo que es el mantenimiento en sí, eso requiere mucho trabajo diario. Por
1: curiosidad, mi padre trabajaba en las máquinas. No era marinero de carrera, sino era currante de, como mecánico, pero de barco.
0: Y hablando de historias… Esto de la vitamina C siempre ha sido importante, pero el colonialismo no solo estaba enfocado en toda la zona del Caribe, sino que también, en el caso, por ejemplo, de los europeos, intentaban establecer colonias en otros continentes. En este caso, así es como llegamos al nacimiento del gin tonic. Que esto va a sorprender a más de uno. Sí, que es la comunión entre un compuesto de origen peruano, una bebida de origen europeo y la malaria. Y diréis, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Vamos a poner nuestro foco en los ingleses porque tras perder las colonias que tenían en lo que es Estados Unidos, en Norteamérica, estamos hablando del año 1775 a 1783, que es cuando se produce esta guerra de la independencia, India se convierte en una de las posesiones más preciadas que podía tener Gran Bretaña allende de sus mares. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, la compañía británica de las Indias Orientales, Iván, que le ha
1: recorrido un escalofrío cuando lo he dicho... ¿Cómo es la bandera, por cierto, Iván? De... La bandera, si la buscas en Google, sí. es muy, muy, pero que muy parecida a la de Estados Unidos. Ojo, que no vaya a ser, hay una teoría loca por ahí, sí. o quizá no muy loca, que dice que la compañía británica de las Indias Orientales no desapareció del todo, sino que mutó en un país muy corporativista, vaya. muy capitalista, que es Estados Unidos, porque la compañía británica de las Indias Orientales era una empresa. Es la primera megacorporación maligna, vamos a decirlo claramente, maligna, tenías que pagar para tener una entrevista con ellos, de la historia. Había otras empresas antes tal pero sí. esta es como la Weyland-Yutani de alguien Es una megacorporación de la época que estaba presente en todos los aspectos de la vida. Era como un estado dentro del estado con sus propias fuerzas armadas y todo.
0: De hecho, si analizamos la historia de la propia compañía, nos damos cuenta de que era capaz de anexionarse a la fuerza zonas de la India. O sea,
1: la compañía, no la el compañía, país. No, la, compañía.
0: No, no. la compañía, la compañía era... Estamos hablando de una compañía que se formó en el 1600, que comerciaba, por ejemplo, con textiles asiáticos, con especias o con porcelana y té, pero que con el tiempo acabó convirtiéndose en algo más. Como bien ha dicho Iván, era casi como un país. Hay que entender que la India, desde el punto de vista colonial, para los británicos era como la joya de la corona, porque gracias a ella, gracias a explotar los recursos que existían en ese país, los ingleses pudieron llevar adelante la revolución industrial de una forma más eficiente. Y cuando una compañía de estas características adquiere tal poder, Ojo. no solo tienes que dedicarte a la parte comercial, sino que también tienes que proteger esa parte comercial. Y es en ese punto en el que, como bien ha dicho Iván, se forma un ejército. ¿Para qué? Para proteger
1: los intereses de la compañía.
0: Que empieza con pocos guardias empieza con una cosa normal, me imagino que protegiendo los barcos, protegiendo también las zonas, los asentamientos yo creo que un poco siguiendo la estela de otros procesos colonialistas de la historia, pero llega un punto en el que a medida que se empiezan a hacer enemigos es un tema de poder. Cuanto más aglutinas más enemigos tienes. Y en este caso los grandes enemigos eran los franceses y por ello los ingleses dicen, vale, aquí hay que invertir. Cuando digo los ingleses, no solo a la compañía, sino también pero al país. país. Era el mayor interesado en que la compañía siguiese funcionando.
1: Mm.
0: Empiezan con poco ejército pero llega un momento ya cuando inician el conflicto por ejemplo con Francia, es que esto os va a asustar. Mucho. Yo cuando lo leí me asusté. Hablamos de 250.000 miembros en ese ejército.
1: 250.000 soldados.
0: No es un país... O más o menos.
1: Fíjate tú de los templarios,
0: eh. Es una compañía. Es hueá Yutani. Sí, sí es la Yutani. Yutani. Porque la mayoría de más, de la mayoría de los soldados, eran indios, por un tema también de cercanía y... Claro. y me imagino que también de, de dinero. Sí. Aún así, existía este enemigo que eran los franceses, pero había un enemigo que estaba por encima de esos franceses. Y ese enemigo era... La malaria. Claro.
1: Si hay algo peor que los franceses, es la malaria. Es la, la malaria. malaria. <risa> Un poquito de música rumbosa mientras nos recomponemos. Porque los franceses sí, combatían con fiereza contra los ingleses, tal, pero es que la malaria se cargaba a uno tras otro a los soldados. El poder británico dependía de frenar a la malaria. Y ahí es donde surge la quinina. Que La quinina
0: es un compuesto obtenido de la corteza del árbol de la quina, que por ejemplo se encuentra en Perú. Que no solo era antipirético, es decir, antifebril, antipalúdico y analgésico Me gusta Esta parte siempre me ha gustado mucho decirla ¿eh? yo, Si me preguntáis siempre por, la, por lo que es la quina o la quinina Yo siempre os diré, es antipirético, antipalúdico y analgésico Sí. Sino que también aplacaba la malaria Que en el fondo es lo que nos importa Y esa quinina, curiosamente, era traída por los españoles desde América De hecho, hay historias ya del uso de la quinina Durante el siglo XVII ya había usos de la quinina, aplicaciones pero en este caso, los ingleses se dieron cuenta de que, oye, esto funciona, esto está nos está diezmando, tenemos un ejército... Cuando digo soldados ingleses, igual debería decir soldados ingleses eh, o soldados de la compañía. De la compañía. Entonces, no. Vamos a decir que además da más miedo lo de soldados de la compañía. Y ya existen estimaciones de los números que se manejaban, por ejemplo, en 1840. Los soldados y ciudadanos británicos, porque esto era bastante habitual, tú tenías a los soldados que había de todas las nacionalidades, porque si pagaban, entrabas ahí. Pero, al ser colonialistas, muchos ingleses se iban a vivir a esas zonas y eran como los dueños, eran como... Terratenientes. ...de los diferentes asentamientos que se habían creado en la India. Bueno, pues esos ciudadanos y esos soldados británicos residentes en la India, en 1840 hay estimaciones de usar 700 toneladas anuales de corteza en polvo de quinina y, aquí llega la parte interesante, para aplacar la amargura, se le añadía a ese polvo... ¡Azúcar! ...para que fuera más bebible. ¿Era mucho más bebible? Seguramente no.
1: Seguramente no mucho más. Pero de
0: esta forma es como nace la Indian Tonic
1: Water. Uy, tonic. Tonic, ¿Te suena de tónica? Tonic. El tema es... Que sigue siendo una mierda de bebida. Sí. Es buena para la malaria, pero sigue siendo eso, no hay quien lo beba. Es como el bitter hay, hay gente... gente sí.
0: hay, hay una serie de Por elegidos... <risa> hay una serie de elegidos a los que les gusta la tónica y el bitter no. Esto es
1: como la cerveza que dicen, no, esto tienes que probar yo quiero que me guste desde el principio Que
0: es el gran problema que tengo yo con la cerveza Es que a mí no me gusta, me dicen, no, pero al principio no te gusta Digo, entonces...
1: ¿Dónde está el punto? Si me tengo que acostumbrar, igual no me gusta Que me den latigazos, pero igual al 50 Me gusta, pues no Que a veces funciona, a mí me funcionó con las galletas de jengibre La primera que probé fue como
0: Y luego un vicio, tío, me gustan mucho Las galletas de jengibre, por cierto
1: ¡Qué conversación más interesante!
0: Pero claro si esto lo queremos aplicar a las tropas, tú a, la, a una tropa le llegas con esta mezcla de agua, quinina y azúcar y te dicen, pues no, esto no nos gusta. ¿Por qué lo añadimos un poquito de coraje holandés? That's
1: courage. Yo me imagino a ese soldado hastiado diciendo, esto, esto no me gusta nada, voy a, voy a mezclarlo con esto a ver qué tal. Porque claro. los grandes inventos de la humanidad suelen sí. ser así, de, de chiripa. Mezclándolo, bebiendo y diciendo... ¡Ostras! Así ah, sí. sí. Uh, uh. De repente cambiándole la voz y todo, siendo un ser. ¡Uy! ¡Oh, my God! Y ahí nace el gin tonic. Porque además la
0: ginebra podía destilarse desde cualquier tipo de grano, que eso también ayuda bastante. Maíz, centeno, cebada. Y se dio una coincidencia porque, como hemos dicho antes, la ginebra pertenecía a Holanda, ¿vale? Empezó allí, empezó a emplearse en Holanda con el nombre de... Genever, Genever, que era como se llamaba, pero Guillermo de Orange, luego rey Guillermo III de Inglaterra, era holandés. Vaya. Y durante su reinado con María II, que comienza en 1688, utilizó la fabricación de Ginebra como herramienta política y económica con el fin de crear una alternativa para el coñac francés. No queremos a franceses, ya sabemos que la disputa entre franceses e ingleses siempre ha estado ahí, yo creo que eso no nos va a quitar en la vida, sí. y ya por estos años era como... Coñac francés, os vais a cagar. Vamos a llenar Inglaterra de Ginebra. Y eso hizo, porque restringió las importaciones de coñac, que yo creo que es el primer paso, de decir, sí. aquí no va a entrar más coñac, y ofreció beneficios fiscales para ayudar a que los británicos aumentaran su producción de alcohol.
1: Y con esto consigues que Inglaterra se llene de Ginebra.
0: Porque la fabricación de la ginebra era más barata que la cerveza.
1: Ojo, ojo, ¿eh? Ojo. Que la cerveza, la bebida del pueblo, tal, tal, tal. La ginebra más barata. Y por eso
0: se convirtió en el licor preferido de los pobres. Que en este momento era la mayoría del país. Vaya. Dos años después de aprobar estas leyes de producción nacional, se disparó hasta más de dos millones de litros al año. Dos millones de litros. Y en 1721, aproximadamente una cuarta parte de los residentes de Londres estaban empleados en la producción
1: de ginebra. Una cuarta parte de Londres trabajaba en la ginebra. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este negocio.
0: ¿eh? 9,1 millones de litros de producto libre de impuestos al año. Ginebra o sea, para todos. Había ginebra para absolutamente todos. Calice para todos. ¿Qué queremos decir con esto? Que juntas esa quinina que estaba funcionando en la India con una bebida que es fácil de fabricar, que es barata y que joder, son soldados así no tenemos que invertir mucho dinero ¿no es? con ginebra, directamente la mandamos y por eso se produjo esa mezcla de ginebra con tónica, es decir, el gin tonic es así pero, como nace.
1: Entonces la tónica se hacía en la India
0: la tónica se podía hacer en cualquier país pero
1: era como muy característico de la India era
0: muy utilizado en la India precisamente, sobre todo por el ejército que es lo que estamos tratando. Entonces
1: yo creo que gente que volviera de la guerra ahí está el tema. Diría un gin tonic. Claro. Y ahí el que le va a servir dice, ojo Ojo, que este viene... Que este es un veterano de ahí. Este es un, India. un veterano. Sí, Vamos sí. ahí, gente que ligaba a base de pedir gin tonics. Sí. <risa> para hacerse el guay, que eso va a pasar siempre. Sí, la emulación. Sí.
0: Lo decir, oye, que pues, este tío está curtido. Quiero ser como él.
1: Como pedir leche de pantera. Ponme otro gin tonic para mí. Exacto.
0: Y de esa forma de toda la gente que volvía, pues... Ya digo, de, de estar en las Indias peleando y batallando, porque lo de la compañía. Igual algún día hacemos un especial de la compañía, porque hay absolutas historias de terror. Era terrorífico el reinado que tuvo esa compañía y lo que hicieron con la India no tiene sentido. O sea. Ningún sentido. El, por supuesto, el Gin Tonic se convirtió como en. La vida estrella. La vida estrella del Imperio Británico.
1: Pero no solo del británico. Bueno, en general. En general fue una bebida de, de corte estiloso, una bebida que daba un estatus. Sí. Y hubo un señor. Sí, hoy, hoy, hoy. Que te va a sonar el nombre. Sí, te va a sonar. Alemán. Alemán. Johann Jacob Schwepp. Schwepp. ¿Cómo es Schwepp? Schwepp. No será el Schwepp de Schwepps efectivamente
0: posiblemente la tónica Schweppes la tónica Schweppes viene de este señor alemán vivió sobre todo y estableció esto de la tónica a finales del siglo XVIII y gracias a él pues tenemos la tónica que mucha gente sigue disfrutando a día de hoy me diréis oye pero el, la, la tónica hoy es igual que la que había en esta época no.
1: No, no 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 se no. ha
0: reducido no tiene menos quinina claro. como es normal sí. oye si tomo tónica Schweppes me curo de todo
1: no no <risa> No, no Quizá la malaria no te cura tampoco si te contraes malaria por es, casual.
0: Tengo malaria, voy a tomar tónica. No, no. Ya no funciona así. Estamos hablando de unos años en los que pues, en la fabricación se hacía de forma diferente. Tremendos
1: pelotazos te debía dar esa ginebra, ¿eh? Sí, sí, este sí,
0: sí, sí, sí. La tónica incluso, o sea, mm. la fabricación de la ginebra y de la tónica, los alcoholes que podíamos tener en estos años, la bebida que podíamos tener en estos años en general, incluso yo creo que el vino, aunque esos procesos han pasado de generación en generación y pueden ser muy parecidos ahora. Todo el proceso de industrialización y sobre todo la influencia de los gobiernos en la fabricación de esas bebidas espirituosas al final provocó que seguramente una ginebra que puedes tomar a día de hoy no sea exactamente igual a la que podían, por ejemplo, consumir en esta época. Simplemente porque la fabricación, seguramente, no estaba tan industrializada, a pesar de que todo el mundo parece que estaba fabricando... ¿A todo el mundo, en prato? su
1: casa. Quien no fabricaba ginebra en Inglaterra en esa época es porque no quería. Es como, ¿quién no es streamer hoy en día? ¿Quién no quiere? Esto lo veremos también más en profundidad con el resto de drogas. Sí. Pero cuando llega el momento de industrializarlas, de hacerlas grandes, la producción y demás, entran los químicos... Claro. Se empeora el producto para hacerlo más adictivo. Sí. Así que quizá ese gin tony que se podía beber un señor de finales del 18, sería más fuerte, más natural, seguramente. Te tumba de un par de dragos, si no estás acostumbrado. Y el de ahora pues es diferente. No podemos comparar. Pasa
0: hasta con los tomates de los supermercados. El sabor
1: del tomate. Lo hemos perdido eh, en muchas, sí. muchas tiendas.
0: Que no saben. Y recuerdas que antes te he comentado lo de cómo el alcohol a veces puede cambiar la historia O cómo el alcohol puede afectar a veces en una batalla sí Y aquí llega la sorpresa porque no sabes lo que te voy a contar a continuación Que igual conoces la historia a ver y, y cruzo, cruzo. El reto y puedes, y puedes complementar con cosas que sepas que esto puede suceder Vale,
1: yo no sé nada No está en el guión esto, eh no sé nada de verdad Nos vamos a ir a una
0: batalla en plena guerra austroturca. Complicado, que sepa <risas> yo
1: pero, pero haré lo, lo que pueda
0: la guerra austro-turca pues, sucedió entre 1787 y 1791, al final era por el control de los Balcanes.
1: Zona conflictiva esa, ¿eh?
0: Y esta batalla que te voy a relatar, he encontrado varias fechas. Vale. Que esto ya dices... Uh, Me gusta, esto es uh, en mi uh, tema, esto es mi tema. 17, 19, 21, 22, se mueven esos días de septiembre de 1788, es decir, un año después de que comenzara este conflicto entre austriacos y turcos. Vale. Tenemos alrededor de 100.000 combatientes del ejército austriaco, que están pernoctando en un campo cercano a Karánseves, que sería la actual Rumanía, y están temerosos porque saben que los turcos están cerca. Esta armada, este ejército austriaco, no os penséis que eran todos austriacos, sino que estaba formado por húngaros, por serbios, por croatas, italianos, rumanos, lombardos, eslovacos... Eh, internacional. Básicamente todos los que habían tenido conflicto con los turcos... Que eran estaba, medio
1: mundo. Que era medio mundo.
0: <risa> estaban ahí metidos. Y todo este ejército... Obviamente estaba comandado por José II, el emperador José II, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale?
1: Del cual discrepo, de, de cuyo nombre discrepo fuertemente, porque ni sacro, ni romano, ni nada. Germánico sí. Bueno, nos cuenta
0: el historiador Anton Johann Gross Hoffinger. ¡Qué gran te, nombre! Te, te, te lo voy a decir otra vez. Nos cuenta el historiador... Johann qué? Anton Johann Großhofinger, Großhofinger, sí, malditos, fue... <risa> malditos alemanes. Malditos <risa> alemanes. Nos cuenta 59 años después de que esto sucediera, recordemos, el 17, 19, 21, 22 de septiembre de 1788. Bueno, no, pocos años después, está sí, bien. Eso está 60 bien. años aproximadamente. Eh, por lo que la veracidad de lo que os voy a relatar, la pongo un poco en entredicho, pero bueno, vamos a contarlo como si fuera una leyenda, vais a ver pronto por qué. Entre otras cosas porque he hallado mil versiones de esto, entonces eso ya me hace sospechar eso que aquí sí. ha pasado algo. sí. Todo empieza con una vanguardia de Úsares. Los vale. usares eran la caballería ligera. Con H? Sí. Que era la caballería ligera húngara, Que cruza el puente de Timis. Recordamos que estaban pernoctando ahí, pero dicen, oye... ...idos a explorar y... ...a aniquilar también, por si acaso... ...por pues si veis algún turco por ahí... pues ...para matáis. decirnos qué situación hay de, pasando el puente... ...entonces ellos se van... ...si veis gente con mucho
1: pelo... Exactamente. ...lo matáis...
0: ...y al otro lado no encuentran a nadie... ...dicen, hombre, veníamos buscando aquí... ...queríamos un poquito de sangre... ...no hemos encontrado nada... ...porque, entre otras cosas, les daban... ...10 ducados de oro por cada cabeza cortada de turco... ...que esto también hay que comentarlo... ...esto también hay que saberlo... ...si a eso le sumamos que... ...la comida no llegaba... Durante este episodio, durante el resto de episodios Siempre que hablemos de guerra Una de las formas más fáciles Y efectivas de debilitar a un ejército Es básicamente que no les lleguen las cosas
1: Es que a un ejército se le derrota más efectivamente Por el estómago que por las armas claro
0: No solo el alcohol, sino en general la comida Y esta gente, pues bueno, no, no estaba disfrutando De esta aventura, además tenían Estaban enfrentando a la malaria y a la disentería No estaban contentos Uf, vale Esta gente no estaba contenta Pero se encuentran con alguien Se encuentran con un grupo de gitanos que vendían aguardiente Así que los soldados dicen, estamos aquí de exploración, es por
1: la noche, ¿qué hacemos? Vamos a comprar aguardiente. Ese es el primer factor que me hace sospechar de la historia, compraron sí. aguardiente. <ríe> sí, hombre. Esa gente seguramente arrasaría en el campamento y robarían todo, que es lo más frecuente que los ejércitos hagan. Es
0: posible. Bueno, pues se hacen con barriles de aguardiente y dicen, vamos a esperar aquí hasta que llegue el resto de refuerzos porque nosotros somos como la avanzadilla, pero ahora se supone que va a llegar el resto. Y vamos a echar un chupito, ¿no? Sí, vamos a echar un chupito sale mal. <risa> unas horas más tarde llega un contingente de infantería y cuando ven el aguardiente dicen oye, compartirlo un poco, ¿no? Que rule. Claro, que rule. Y los usares dicen, que ya van ciegos, dicen,
1: no. <risa> se masca, ¿eh?
0: Y ahí comienza la disputa. Hay muchas versiones, ¿vale?, de lo que sucedió. Yo os voy a dar tres de ellas, que ya vale. son bastantes, pero hay más todavía. Yo ¿vale?
1: creo que se pegan. A unas se <risa> pegan entre ellos.
0: Bien, la primera hay una disputa, llega un momento en el que hay un tiro al aire y entonces la caballería lo que hace es formar barricadas y empieza a atacar a la infantería mientras estos responden con disparos. Y estos últimos, es decir, la infantería, al ver que los usares están avanzando, hay un momento en el que gritan turchi, turchi, porque eran rumanos, para que los de la caballería digan, espérate que están los turcos, aquí tenemos que parar esta refriega y tenemos que enfrentarnos a los turcos. Esa vale. es la primera versión. La segunda versión dice que... La infantería grita, turchi, turchi, que sería turcos, turcos, para que los húngaros digan, ah oh, ¿qué ¿Dónde? pasa? ¿Dónde hay turcos? Se vayan a buscarlos y estos se queden con el alcohol. Vale. Pero por el camino alguien dispara por miedo, por susto o por error, porque no se esperaba que alguien dijera turcos, turcos, y entonces dispara. Esa es la segunda versión. Y la tercera versión es que alguien dispara por error, todos piensan que hay un tirador turco, y al gritar turchi, turchi, se forma el caos. Vemos que más o menos todas coinciden en algunos elementos pero Hay un grito,
1: hay un grito Hay grito, un grito aquí.
0: Hay, un siempre hay un disparo, el disparo siempre está ahí Puede ser de un francotirador, puede ser de alguno de ellos O puede haber directamente barricadas Y entre ellos disparándose que es Recordemos que esto era de noche, que no se veían bien claro. Y lo más importante Algo que he mencionado al principio Estaban alcoholizados, no todos Algunos de ellos estaban alcoholizados Y cada uno Provenía de un país
1: con su idioma diferente, con su idioma de su diferente. padre y de su madre si a eso le sumamos el
0: miedo que había hacia los turcos, que estaban tensos obviamente, porque aquí están los turcos lo sabían, pero no sabían, no los veían claro. es donde entra el pánico y es donde empiezas a ver enemigos detrás de cada esquina y es en este momento en este justo momento, donde empieza la batalla, porque en un intento de imponer orden de decir, vamos a calvarnos todos los oficiales austriacos entran en escena y empiezan a decir halt, halt, que sería alto, alto pero los soldados escuchan alá, alá, uh, que es el grito de guerra uy, de los otomanos. Uy, 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 uy. Y el caos se multiplica. Nadie les había enseñado la palabra a los soldados, claro, cada uno era de un país diferente, más o menos, ya había disputas entre ellos, porque eh, esto nos pasó también cuando hablamos de 300, había gente ahí muy diferente, teniendo que convivir todos los días, había ya peleas, todo lo... o sea, había tensión, ¿vale? Mm. Pero en este caso, claro, no, halt, halt, Yo, a mí esto no, alá, ala qué, ¿Qué halt y qué halt? Nadie les había enseñado lo que significaba halt y eso provoca que ellos pensaran que estaban disparando contra los turcos cuando se estaban disparando entre ellos. Estaban disparando contra sus compañeros del mismo ejército, de lo que era el ejército, lo que se había formado como el ejército austriaco. Hay un momento donde la caballería, esos húsares, vuelven al campamento. Y un general piensa que son otomanos, porque han escuchado todo el jaleo, han escuchado seguramente lo de Halt, lo de Alá. O sea, en mitad de la noche, los otomanos se nos están atacando, tenemos que hacer algo con cañones.
1: A los húsares.
0: A los húsares con cañones. La caballería a cañonazos.
1: Me estoy imaginando una, una viñeta de Mortadelo y Filemón. Sí,
0: es que parece eso.
1: Con una nube de humo y pies y brazos
0: por ahí. Parece eso. Es eso Obélix peleándose contra todo el ejército sí. romano. O sea, es, es, es eso, o sea, es. Bueno, pues en este infierno políglota, porque era eso, gente disparándose, porque nadie sabía de quién era Todos eran turcos y ninguno era turco, más o menos esa era la, la sensación Imagínate, poco tiempo para decidir, oscuro, nadie se entendía eh, Disparar primero y preguntar después, que es algo que también hacían mucho los sí. ingleses
1: Se fue a la verga todo Se fue a la verga
0: todo Era un ejército, hemos dicho he dicho el número, 100.000 Te puedes imaginar lo que se lió ahí Yo me imagino
1: al comandante en jefe Mirando todo desde a lo lejos. Diciendo, sí, pero esta gente... ¿Qué hacen? ¿Sabes? ¿Qué hacéis? Y también me imagino la escena, ¿sabes? No sé qué película de Piratas del Caribe es. Hay una escena, el Comodoro... Sí. Bajando a las escaleras del barco. Mientras todo explota a su alrededor. Sí. Me estoy imaginando eso tal cual.
0: Pues algo así tuvo que ser. Se habla también que yo no sé muy bien, dependiendo ya digo, de la fuente que utilices, te cuentan una historia u otra. Se habla, por ejemplo, también de que la locura fue tan grande que se llegó a saquear casas y a violar mujeres. O sea, una cosa febril,
1: una turba enloquecida. Sí, sí, dantesco todo.
0: Y hay un momento donde José II se despierta. Estos disparos, estos gritos. No que hay quien ala. duerma aquí. Claro, no hay quien duerma. ¿Qué está pasando? <risa> pero, ¿y esto? Y claro, ves destrucción, lo que tú has dicho, es destrucción, explosiones, Fuego. cañonazos. Y claro, diciendo, hostia, pero. No veo a turcos por ningún lado. ¿Ni uno? ¿Qué está pasando aquí? A la mañana siguiente todos, todos muertos. E intenta subir a su caballo para poner un poco de orden, pero al momento llega una turba de gente, me imagino que huyendo porque nadie entendía nada, y le tiran del caballo y cae al lodo, que es todavía como más dramático. Ya digo que eso, hay ciertos elementos de la narración que me hacen pensar que todo esto es un poco... que puede ser inventado, ¿vale? Porque ser? no he encontrado, más allá de este relato que hace este señor, del señor Johann <tot> Hansenfrauer, Hans -Hon más allá de este relato, es difícil encontrar información... Para para dar verosimilitud a todo esto.
1: Yo creo que puede ser esta batalla el origen de la expisión agarrarse a una buena turca. Puede ser. Ay, mía, qué emoción todo, por favor. Para que te hagas la idea,
0: se supone que esto duró dos horas. Que es mucho tiempo. Es mucha gente, son 100.000 sí. soldados, Iván.
1: En Dos horas gente, de batalla, ¿eh?
0: Es mucha gente, claro. Eso puede pasar en cualquier momento. Ya sí. no es el tema del fuego amigo, incluso en un campo de batalla, y lo hemos visto en muchas películas, lo hemos, también lo hemos leído en muchos libros, lo de que tú estés en el campo de batalla en Verdún y de repente se te cruza algún compañero y lo matas.
1: Porque no ves bien. Claro,
0: y eso te persigue durante toda la vida, porque es muy difícil, a veces dudas incluso, dices, ¿Ese ¿es enemigo o no es enemigo? Y en este caso, siendo cada uno de un país, ¿son de los míos o no son de los míos?
1: Ante, la duda, Ante la, la duda
0: disparo. Y hay una carta que le envía a su hermano, el archiduque Fernando. La carta la envía José II. Le manda una carta y le dice, he perdido el sueño y paso la noche envuelto en oscuros pensamientos. No puedo describir con palabras las terribles violaciones y asesinatos que presencié. Porque eso tuvo que ser horrible. Horrible. Dos días después, que esto también es para contarlo, llegan los turcos. Tú imagínate los turcos que se encuentran con ese campamento, que estaban, yo imagino que dejaron un montón de cadáveres, porque muchos huyeron, muchos soldados huyeron, una escena increíble. que se encuentran con eso y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Y preguntan, ¿hemos sido nosotros? Y le dicen, pues si es la primera vez que pasamos por aquí, no, no tenemos nada que ver. Así que las bajas que se contemplan o que se registraron ese día, hablan de mil a diez mil soldados, bajas digo muertos, fallecidos, porque heridos, me imagino que eso fue una salvajada, porque había sables, había cañones, había...
1: Mutilados por doquier.
0: Aunque... Las fuentes más fiables las cifran entre 500 y 1200 entre muertos y heridos. Todo por la guardiente, ¿eh? Se ha mitificado y se ha engordado mucho porque es una historia que tú la cuentas. Llama mucho la curiosidad porque no deja de ser un ejército enfrentándose a sí mismo y eso llama mucho la curiosidad, pero yo deduzco que no era para tanto, sino que fue todo un poco más comedido. Y sí, son 500 a 1200 personas de un ejército de 100.000, Vamos a decir que era un ejército de 60.000. 100.000 me sí. parece mucho ejército, sinceramente. Vamos a decir, incluso vamos a tirar de un ejército de 40.000, que me parece más realista. Incluso 20.000, yo creo que ya vamos bien. Bueno, al final va a ser de 20 personas.
1: <risa> <risa> Quienes seguramente sufrirán más, como suele pasar, la población civil. Sí, claro. Esos son los siempre los, siempre los, los más que más publicados.
0: sufren. Mm. Y como curiosidad, hay una película muda que se llama The Battle of Karen Seves. Diréis, ¿una película muda de principios del siglo? No. Es una película muda actual, pero que han intentado contar lo que es esta historia en formato cine mudo.
1: Una, una historia tremenda, ¿eh?
0: Para cogerla con pinzas, sí. yo desconfío mucho de... Pero como elemento curioso y como también cómo el alcohol puede influir en una batalla, aunque sea indirectamente, porque seguramente si no, si no hubiese nacido ese conflicto inicial de darnos alcohol y los otros diciendo no. No. Ven a por él. Claro, ven a por él. Y aquí montando las barricadas. Sí. Es que es, es absurdo, tío. Es y los gitanos del fondo diciendo, míralo.
1: Mira, a los, tontos estos. Mira a los tontos estos. Yo me lo creo porque, como tú decías, es un ejército plurinacional, sí. políglota, no tenemos por qué llevarnos bien. No, de hecho no se llevaban bien. Somos mercenarios, somos lo que sea, claro pero yo a ti te voy a dar yo mi bebida, venga, hombre. Dos hostias te voy a dar. ¿Sí? Es que está al cual. Y si vais a montar un ejército, primero eh, enseña las palabras. Por favor, sí las órdenes concretas, ¿Las órdenes? sí, porque halt, halt, hay una pista. En el halt hay una pista. Halt, sí. halt, Halt. Hala, hala. Sí, ahí puede, claro, y, y la gente de noche, como tú has dicho, ese sí, es el mayor para, problema, que sí, era de noche. Paranoia total. Puede ser también
0: que José II eh, ocultara esta historia porque le daba, se avergonzaba de ello. Puede ser, sí, porque ya digo que se han encontrado cartas, o por lo menos eso es lo que comenta, no sé si el historiador. Se supone que, claro, le avergonzaba y mantuvo en secreto esta historia. Murió poco después, murió, él murió un año y medio después, dos años después de todo esto, y supuestamente ya digo, se ocultó esa historia no salió a la luz y emergió casi 60 años después ¿puede tener sentido que se ocultara porque se avergonzaban de ello? Es posible. es posible, pero ya digo que no las fuentes son en este caso poco fiables porque es un poco lo que nos pasaba he puesto el ejemplo de 300 exactamente lo mismo, lo de 200 millones de naves persas que no vienen a visitar demasiadas persas demasiadas ¿no? persas, demasiadas persas, persas sí. veo yo ahí sí. demasiadas naves demasiadas persas, naves persas.
1: Y bueno, estamos hablando de estas batallas Pero ¿Quién es el rey auténtico de las batallas en esta época? Napoleón 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 Bonaparte Y Napoleón tenía una frase Que a mí me parece fantásticamente desobrado de la vida Que se le atribuye a él Esto es como todo, tenemos que decir sí. se le atribuye Era de Churchill ¿Te imaginas? <risa> que dice En la guerra <risa> no, no voy a hacer el acento En la guerra siempre hay tiempo para el champán En la victoria te lo mereces Y en la derrota lo necesitas Sí un auténtico crack. A lo largo de la historia francesa, hemos hablado antes del tema del vino, el intoxicante favorito de los franceses fue el coñac. Además del vino. Además del vino, no solo el vino. Y mucho, <risa> mucho, mucho. Alcohol también para el colaje y para calmar los estómagos. Y en la campaña de Europa, los ejércitos franceses rara vez tuvieron problemas para encontrar vino u otros tipos de alcohol. Claro. No creas tú que fueran muy exquisitos con el alcohol. Cualquier cosa que colocase, para adentro. ¿Cuál es el problema? Cuando no estás en Europa. Claro, el problema es cuando embarcas en el año 1798 a la campaña egipcia. Napoleón se va con su ejército y se encuentran con un país musulmán con muy poco alcohol destilado casero, porque los musulmanes no pueden beber alcohol.
0: En principio. En principio. Me informé sobre este tema y está documentado que algunos jerifaltes, algunos sí, daban, ¿no? visires, emires, gente poderosa, a esos sí se les permitía, o ellos se veían con el suficiente poder como para beber alcohol. Ah. Pero digamos que lo que era la sociedad común estaba prohibido y estaba mal visto. Pero si tenías mucho poder, podías permitírtelo.
1: Era algo de clase. claro. Si es que, como siempre, ¿eh? las clases y clases. En este
0: caso, los franceses llegan a Egipto, 1798, y diréis, bueno, no pasa nada. Podían traerse el alcohol de casa. Pero no. Pero no.
1: Inglaterra dijo, no, no. mi ciela, no te vas a traer el alcohol de casa porque la Royal Navy... Y el almirante Nelson, Horatio Nelson, sí. les dieron un poco para el pelo en la batalla del Nilo. Y los franceses, con esa derrota, se vieron privados del reabastecimiento de comida, de recursos y de alcohol. Napoleón y los comandantes franceses en ese entonces tienen un problema. ¿Qué hacemos? Porque no tienen alcohol. ¿Pero qué hay por esa zona? <risa> Está el hachís. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Y entonces dijeron, Napoleón se reúne con su Estado Mayor y dice, a ver, tenemos un problemilla. Eh, a ver qué te pasa, Napoleón. Es que tenemos ahora tropas drogadictas. Y es que, claro, con el hachís no rinden como con el alcohol. El alcohol da coraje, les da fuerzas, les da valentía. El hachís los deja en sopor. Los deja a los pobres, vamos, tiraos, sin ningún tipo de energía. Te deja muerto enterrado, te deja relax. Y eso para la guerra no sirve. Claro. Entonces, para ayudar a los franceses para dejar el hachís y retomar el vino, porque sí que había algunos derivados, se hicieron, por ejemplo, licores de dátiles, licores de dátiles pero no funcionó. Las tropas francesas bebieron el alcohol de dátiles directamente sí. y descubrieron que mezclaba muy bien con, con el hachís. hachís. Y dijeron,
0: hostia, qué bien mezcla esto, ahora estamos alcoholizados y drogados. O sea,
1: fumaban y bebían y les daba todo igual. Entonces, en lugar de, de tener que estar lidiando con soldados colocados… Lidiaban con soldados borrachos como bestias y colocados también. Era la mezcla perfecta que a Napoleón seguro que perdió pelo. Seguro que perdió pelo en ese momento. De hecho,
0: es una de las razones por las que toda esta campaña se fue al garete. Hay grandes historias de, por ejemplo, a Napoleón de momento rosa de los vientos. Pero cuentan que Napoleón durmió en la gran pirámide, por ejemplo. Y es precisamente de, de esta campaña.
1: Champoleón, la piedra roseta, todo esto es de aquí, es de esta época y cuando los franceses se vuelven a Francia hay un una pequeña cantidad, claro. hay unos paquetitos sí. que vuelven con los franceses que pasan la aduana, exacto, el hachís se lo llevan a casa y aquí tenemos el problema, lo traemos a Europa la droguita, así que cuando te fumes un porro espero que no, no tomes drogas pero si te fumas un porro, recuerda que posiblemente te lo estás fumando gracias a, a Napoleón y gracias a las campañas de España en el norte de África también
0: la... serán los franceses. Es una historia de sale mal, sale mal. Tenemos una idea acá. Ah, sí. Venga, vamos por
1: ello. Vaya, pues no. Vaya. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Vaya, tampoco. Tampoco sale mal. <risa> es como el capítulo ese de Los Simpson que matan una plaga con otra. Sí. Y al final tienen plaga de todo.
0: Pues esto será a los franceses, pero los ingleses en el siglo XVII ya hemos comentado cosas, hemos hablado del ron, hemos hablado del colonialismo de los ingleses, pero algo que sucedía, por ejemplo, con el ejército británico es que no había un acuerdo con respecto a usamos alcohol o no usamos alcohol, porque algunos oficiales condenaban la bebida, decían, oye cuando un soldado está bajo los efectos del alcohol, no rinde así que lo que podemos hacer es, en las cantinas por ejemplo, que se sirva agua o limonada
1: y ya ¿Tú está. te crees que va a funcionar eso? Es que si eh, no
0: la disciplina no funciona eh, se comportan mal, todo lo que sea y ahí entraba el otro grupo de oficiales que decía vale, eh, eso está muy bien, pero nosotros queremos que el licor tiene propiedades saludables y además hay que tener en cuenta una cosa, que al final esto es lo importante. Tú quítale el alcohol y verás lo que pasa.
1: Si te quejas porque con alcohol se comportan mal, quítaselos a un ejército acostumbrado a tener alcohol como un derecho y la vas a pasar un poco mal.
0: Hay un cirujano del ejército inglés de 1791 que afirmaba... Si se retiene por un día, es decir, si se retiene el alcohol por un día, el descontento comienza a manifestarse entre los hombres. Si se retiene durante un periodo de tiempo prolongado, las quejas a veces llevan a un estado de motín y las deserciones se vuelven notorias.
1: Es que durante esa época los ingleses tenían fama de ser borrachos, ¿eh?
0: Sí, además durante las guerras napoleónicas el ejército británico se ganó
1: una buena fama. Pero a pulso, a pulso, sí. porque además tenían una ración que era cerveza, pinta de vino... O media pinta de licor, incluso. Que era generalmente ron. Y me gusta mucho, me gusta mucho lo que hacían los soldados ingleses, según cuentan, para medir la calidad del ron. Lo que hacían era mezclarlo con un poco de pólvora y trataban de encenderlo. Si se encendía, estaban seguros de que había al menos un 57% de alcohol en su bebida. 57% de alcohol, estás loco. Claro. Y pensaréis, Oye, pero sí que sabía esta gente, ¿no? Hablemos
0: del sistema de reclutamiento que tenían no solo los ingleses, sino el resto de países.
1: Sí, sí, esto era normal. ¿eh? No, claro. tú que... no,
0: no, esto no era solo que lo hicieran los ingleses, porque lo normal es que tú fueras a ciertos sitios en los que ibas a encontrar a la gente que estaba muy abierta a ser reclutada.
1: En la peli de Barry Lyndon se ve algo parecido.
0: ¿Cuál era ese lugar? Pues los sitios donde los ciudadanos ingleses o de cualquier otro país bebían. En el pub. En el pub. Estaban así un poco borrachos entonces a ti te llegaban y te decían... ¿Quieres ingresar en el ejército? Lo que tú quieras.
1: ¡Viva la reina!
0: Y tú firmabas cualquier cosa, claro. Al día siguiente tú te despertabas y decían, no, que te tienes que ir a luchar. Y tú decías, sí, ¿cómo? ¿cómo? Si yo no me voy a apuntar a ningún lado. ¿Cómo? No, y... Es que está firmado aquí. Ah, no recuerdo haber firmado esto. Claro, estabas borracho. ¿Y qué pasa cuando tú metes a borrachos en tu ejército?
1: Que tienes un ejército de borrachos. Que tienes un ejército de borrachos.
0: <risa> y el alcohol se convierte en un problema serio. Lo hemos visto con los franceses, con el hachís y con el alcohol. Lo hemos visto con los ingleses y a medida que vamos teniendo más documentación esto va siendo más palpable. Porque seguramente yo deduzco que esto ya sucedía en la antigüedad. Seguramente. Pero al tener esto más cerca de nosotros, ya casi frisando el siglo XIX, pues es normal que nos enteremos más de cómo funcionaban estos sistemas de reclutamiento y sobre todo la losa que tenían los ejércitos sobre ellos con los diferentes vicios que les acompañaban y que algunos de ellos ya provenían de su vida diaria. Se calcula que en la segunda mitad del siglo XIX los 36.000 hombres del ejército, el ejército inglés recordamos que cuando hemos hablado antes de la compañía que también me imagino que está engordado el número 250.000, aquí el ejército eran 36.000 se consumían unos 2 millones de litros de ron al año, incluyendo por supuesto los suplementos previos a la batalla, que esto era para, para mejorar el rendimiento, o eso decían, o posteriores para celebrar la victoria.
1: Un premio. 2 eh, millones de litros, pero esto que es una dos,
0: locura. 2 millones de litros es una auténtica locura. Esto era dramático, esto era dramático porque era un problema serio. ¿Sí, y porque? Se dieron cuenta demasiado tarde porque hasta ese momento era como nos estamos aprovechando de, de estos soldados, estamos aprovechando, los estamos drogando. Y nos está sirviendo. Pero hay un momento donde eso se vuelve contra ellos. Porque, entre otras cosas, hay que recordar que esto es un pez que se muere de la cola. Parte de ese alcohol muchas veces provenía de la gente que volvía de la guerra. O se establecían nuevas rutas comerciales a raíz de la guerra. O sea que la guerra influía en el consumo de los países y al mismo tiempo los países después exportaban esos soldados. Con esos vicios. Era un ciclo comercial. Era ¿eh? un ciclo comercial, efectivamente. Y, de hecho, en el siguiente episodio, cuando hablemos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que el alcohol era un negocio de los países a nivel de impuestos. Y que muchas guerras se sufragaron con esos impuestos. Un ejemplo lo tenemos en la guerra civil
1: estadounidense. Sí, porque en esa época, además, se creía que el alcohol era bueno para la salud del whisky. Los médicos de la época... Prescribían whisky para algunas dolencias Decían, esto es bueno, esto, esto te bueno. lo tomas y te vas a quedar estupendo Un vasito de whisky por la mañana y como nuevo También digo que
0: Leyendo un poco la biografía de Howard Lo de ser médico en estos años sí.
1: Robert E. Howard, el padre era médico
0: Digamos que soy médico Ya, pero eh, lo puedes demostrar de
1: alguna forma Te coso. Sí. De eso ya hablaremos cuando hablemos de otras <ríe> drogas Que hablaremos por ejemplo de galeno del médico de Marco Aurelio, que antes fue médico de gladiadores, y que el propio Galeno dice que los médicos de su alrededor eran carniceros. Claro. te auténtica locura todo eso.
0: Dicho de otra manera, estaba bastante institucionalizado el, el uso del alcohol, porque se pensaba que era bueno, y volviendo al tema de los impuestos, una de las razones por las que la balanza, o se cuenta al menos, la balanza entre los dos contendientes de esta guerra civil estadounidense se decantó por un lado, fue porque los estados del sur prohibieron la destilación de whisky durante la guerra principalmente porque temían que no quedara suficiente comida. Insisto en que esto lo vamos a ver sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que llega un momento en el que los estados tienen que elegir entre comer patatas o utilizar a las patatas para fabricar alcohol.
1: Llega ese punto. Y se suele elegir lo segundo.
0: Pero ahí es donde entra, esto lo contaremos en el siguiente especial, porque sí, van a ser Tres especiales del alcohol. Mil, sí. ya esto, sabíamos que iba a pasar. Yo ya no decía nada. Pensaba que en este íbamos a hablar de las guerras mundiales, pero hemos decidido que vamos a separarlo porque hay mucho sí. que contar. Y ves panfletos de la Primera Guerra Mundial en los que se dice directamente, si bebes alcohol, tus hijos van a dejar de comer.
1: Durísimo. ¿eh?
0: Durísimo. O sea que a ese nivel llegamos de ya de intentar manipular a la gente. para decir, oye, está muy bien que bebas, pero ojito que, que la gente se queda sin comer porque la cebada, puedes hacer pan de cebada... Pero también puedes hacer cerveza. Tienes que elegir qué te conviene más y qué le conviene a tu familia.
1: Es que estamos en un lugar del mundo, en un rinconcito del mundo, en el cual no tenemos ese problema. Y lo vemos como algo de ciencia ficción. Y cuando hay un conflicto así, en otras épocas y demás, es que o comer o beber. Es algo durísimo. Se dice
0: que esto de, de los impuestos, los rusos vamos a ir ahora con ellos, también tienen esta historia con los impuestos, se dice que fue un factor decisivo para ganar la guerra. El whisky se utilizó durante la guerra civil estadounidense como estimulante, por ejemplo, para los soldados heridos. Y esto provocó, y fíjate, esto me sorprendió mucho leerlo, porque esto provocó un movimiento a favor de la abstinencia. Porque muchas de las enfermeras que tenían que cuidar a esos soldados heridos... Y que tenían que utilizar el alcohol, luego se dieron cuenta de que muchos de esos soldados al final se volvían adictos también al alcohol. No solo a cosas como la morfina, que también sucedía, ha sucedido en los conflictos. Eh, hay soldados que se vuelven adictos a otras sustancias, que ya hablaremos de ellas. En este caso, muchas mujeres de soldados, enfermeras que habían asistido a todo tipo de, de barbaridades en aquellos campamentos en los que había muchos heridos quejándose.
1: Imagina cualquier cosa que han visto:
0: sin miembros, o sea, escenas lamentables iniciaron ese movimiento a favor de la abstinencia y eso seguramente fue una de las primeras piedras que se pusieron en lo que fue la ley seca que inició en los años 20 y que duró 13 años finalizó en 1933 se dice que este fue el comienzo, porque hasta ese momento la visión que existía sobre el alcohol, ya lo hemos dicho, los médicos te lo recomiendan esto tiene que ser bueno, pero después de la guerra civil, que yo creo que fue la, la gran guerra además, fue una guerra porque contra los ingleses era una cosa, nos enfrentamos a los ingleses, pero aquí se enfrentaban entre ellos. Era
1: una guerra que tenías ahí.
0: Somos nosotros contra los que están al otro lado del río. Sí. Y eso era diferente. Y fue aquí cuando se dieron cuenta de que, ojo, que el alcohol... Que igual no es tan bueno. E igual no es tan bueno. ¿Cambió algo esto? Pues ya veremos en el futuro que no. Que no.
1: Y estamos hablando de Estados Unidos. Y vamos a viajar un poquito más al otro lado sí. Sí. y nos vamos a Rusia a Rusia vamos a poner el broche de oro en la Rusia zarista porque a comienzos del 18 Pedro el Grande un gran vino conocedor un gran amante del vino que era conocido supuestamente todo esto demasiado. supuestamente demasiado me parece mucho sí. se cuenta que se bebía entre 30 y 40 copas de vino diarias cosa que a menudo saque tenía el hombre a mí me parece mucho mucho quizá guau quizá guau como y los griegos wow, sí. posiblemente pues este señor permitió que a los marineros rusos se les facilitaran raciones de vodka tres veces por semana. Bueno. Que es moderado. Estamos bien. Estamos bien. Sí. Luego, ya en el año 1761, bien entrado el siglo XVIII, se empezó a adquirir la costumbre de suministrar alcohol a diario entre la armada una ración que se llamaba charca. 0,125 litros. Charca con K, ¿eh? Con K. Que, que, que también puede ser charca con C. Es una charquita, <risa> es una es charquita, una charquita de, de alcohol.
0: Pero que no sé si vendrá de ahí, me imagino que no, pero, pero sorprenda al menos sí. que, que pueda existir ahí cierta unión entre un concepto y Los otro. lenguajes. Esto es importante, la costumbre. Costumbre. No es que hubiera nada a nivel institucional, sino que directamente decían, bueno, pues a diario os damos alcohol y ya está, y aquí no hay que hablar ni hay que comentarlo con nadie. Eso es. Pero en 1797 es cuando Pablo I dice... Yo creo que esto podemos ya ponerlo... Hacerlo oficial. Hacerlo, vamos a hacerlo oficial. Sí. Vamos a hacer que diariamente nuestros soldados, nuestra armada, reciba charca diaria.
1: Que también era habitual en la infantería, no solo en la armada. Por supuesto. Aunque al principio solo se suministaban en caso de combate o en condiciones extremadamente duras para ayudar a sobrevenir los males. Pero ya sabemos que... Esto luego se, se olvida. Tenemos que meter aquí
0: un siglo entero, es decir, todo el siglo XIX, y nos vamos al inicio del siglo
1: XX. Vemos una evolución en la cual se pasa de tres raciones a la semana, a diario... De una charca
0: a tres charcas diarias. De una charca
1: a un lago. sí, Porque en la guerra ruso-japonesa, del 1904 a 1905, Rusia financió, como hemos dicho antes, de la guerra civil americana, financió esa guerra en buena medida con los ingresos derivados de la venta de alcohol. Ya que el Estado tenía el monopolio de la producción y la distribución de los destilados. Esto, a fuerza, te hace mella en el ejército. Porque son... Todos todos alcoholizados.
0: Hay un periodista ruso que dijo... Los japoneses encontraron en Mutken... ¡Manchuria! sitio donde tuvo lugar una batalla... A varios miles de soldados ebrios como cubas... A los que ensartaron como cerdos con sus bayonetas. De hecho ganaron los japoneses... Que se sí, lo hemos sí. mencionado alguna vez que... Ganó Japón. Y volvemos a lo de antes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos hacer para combatir esta plaga que es el alcohol? Se si lo que consideraba una plaga. Así que el Ministerio de la Guerra dice... Vamos a emitir una normativa... Vamos a prohibir la venta de bebidas alcohólicas... En las cantinas de los regimientos... Esto no sentó bien, no. yo me imagino que había bastante contrabando, sí. me cuesta pensar que los soldados de repente les digan, os quedáis sin alcohol y os dijeran, vale, ah, okay. no, ahí tenía que haber mucha gente haciendo dinero, que fue un poco también lo que sucedió en Estados Unidos, antes hablábamos de lo de la ley seca en los años 20 uno de los grandes crecimientos de la mafia fue precisamente ese, el hecho de hacerse de repente con todo ese contrabando, porque ahí es cuando adquirieron poder. El poder económico Claro. fue de ahí, en gran parte. Claro, y nació precisamente, obviamente venía de antes, pero nació de ese momento de, con la ley seca, y aquí pasó, imagino que pasaría algo parecido. Y nos tenemos que ir a 1908 porque para consternación de los soldados el gobierno tomó la decisión de poner fin al suministro de vodka. Antes era como, vale, en las cantinas no podéis tomar. Seguramente antes de las batallas se les daba alcohol, o después para celebrar, pero lo que era el día a día no vais a tomar alcohol. Pero en 1908 dicen, no, no vais a tomar más vodka, que era al final la bebida, bebida nacional. que tomaban allí. ¿Pero por qué, señor? Bueno, porque merma vuestra capacidad bélica no tenéis disciplina militar y además estamos nos sentimos muy mal después de lo que ha pasado con Japón. Nos da vergüenza, nos sentimos avergonzados como país. En el fondo todo está llevando a, a
1: la Revolución Rusa, Puede no sí. ¿no? el... que Puede que uno de los factores de la Revolución Rusa puede que estén haciendo aquí, Sí. Pues faltan nada, 12 años. Pues sí. Es que claro, tienes a tu ejército, a tu población, que al fin y al cabo tu ejército es tu población casi casi, alcoholizada y de repente dices no, no, que no, porque habéis hecho el ridículo contra los japoneses, se ha acabado. Pues aquí tenemos un problema. Como decíamos antes de si restringes el alcohol un día habrá problemas, si restringes el alcohol para siempre habrá motines. Todos los países que estamos describiendo, todos en mayor o menor medida han caído en el mismo error. Han dejado entrar al monstruo en casa, el alcohol, para servirse de ello, para utilizar a sus soldados y cuando lo tienes dentro, ¿cómo lo expulsas? Porque no puedes expulsarlo. Porque cuando intentas extirparlo, tienes problemas. No puedes de un día para otro decirle a alguien, oiga, usted deje de beber porque lo has hecho adicto. Son adictos de los que te llevas aprovechando durante mucho tiempo y de repente dices, ahí va. ¿Es culpa del soldado que ha visto horrores inimaginables para nosotros que estamos aquí sentados grabando un podcast? ¿O también es parte de culpa de ese estado, de ese jefe, de ese caudillo, lo que sea, que le ha dado gratis alcohol para poder servirse de él? Es un tema
0: durísimo Sí, 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 por eso he empezado un poco fuertecito hoy Sí,
1: hay que empezar fuerte y hay que acabar fuerte Como estamos acabando <risa> hay ahora Hay que
0: acabar fuerte, sí, hay que acabar fuerte Porque este es el final de, de este episodio <risa> Para el siguiente hemos reservado la Primera Guerra Mundial Que fue una absoluta barbarie La Segunda Guerra Mundial Y también, ojo sorpresa, la Guerra Civil Sí Vamos a comentar alguna cosilla del alcohol en la Guerra Civil Porque... Hay historias para contar ahí. Mm. Iván, no vamos a hacer tampoco un cierre. Yo creo que lo no. que tú has comentado creo que es una buena reflexión para terminar. Es un poco lo que intentamos decir. Hemos ido viendo un proceso en el que esos juguetes rotos de los que hablamos en el primer episodio se utilizaban muy bien, se aprovechaban, se exprimían lo máximo posible. Se les dejaba de tratar como seres humanos. Eran números, ¿Números? en un campo de batalla. No eran cual. peones en un tablero de ajedrez. Y de repente se dieron cuenta de que ya no es que tú puedas enfrentarte y puedas conquistar otros países, sino que tus soldados se pueden volver contra ti, como le sucedió a Napoleón, como le sucedió a varias de los relatos que hemos narrado hoy. Creo que vamos a disfrutar eh, dentro de lo que se puede disfrutar esta temática, que sabemos que es
1: un poco... No muy grata, porque es muy áspera, pero se puede hacer una divulgación entretenida y amena, aunque sea un tema tan escabroso como este. Recordad que
0: tenemos directos en Twitch, tres días a la semana, martes, jueves y domingo a las 6 de la tarde. Pasaos si queréis. Yo entiendo que es que no quiero instalarme una nueva aplicación, es que no me gusta el vídeo, pero Twitch también tiene la funcionalidad de poder poner solo audio. Tiene esa funcionalidad, no hace falta que veáis nada, o lo ponéis de fondo como si fuera un podcast que os acompaña. A veces se pasa a Iván, a veces se pasa a Juan el Torres, hablamos de cosas, comento, yo qué sé, comento canciones, comento discos. Yo os animo a que os paséis, probéis, y si, si no os gusta, pues. No volváis y no pasa nada. Pero yo creo que, que lo vais a pasar bien, sobre todo si os gusta lo que hacemos en el descampado. No es exactamente un descampado, pero al
1: menos pues nos tenéis a nosotros contando mierdas. Qué crack, Juan el Torres, ¿eh? Sí. Qué un crack. auténtico titán. O sea, me cayó súper bien. Juan, un abrazo.
0: <risa> Estuvimos haciendo un directo en Valencia hace poquitos días. De hecho, estoy viendo más a Iván que a mi familia. <risa>
1: sí, porque estoy viajando, parece, hermanos, parezco Frodo,
0: sí. Que también hay que decir que Iván es casi de mi familia, pero bueno, esto
1: no, es otra historia. Soy, soy el hermano perdido.
0: <risa> el hermano perdido, pero sí es estuvimos haciendo un directo hablando de Robert Howard en Valencia, lo disfrutamos un montón, también estuvo por ahí Javier Marquina, está por ahí el directo además, me imagino que lo subiré no sé si a mi canal de Youtube, pero en el canal de directos de Evox, del Descampao ahí tenéis, voy subiendo cosas de hecho subí el directo que hicimos de Alien que también hemos hecho un directo de Alien en Evox, Descampao Directos ahí tenéis todas las cosas que vayamos haciendo de donde nos llamen básicamente ha sido un placer tenerte Iván lo de mismo nuevo. Lo estar aquí en persona. Un eh, placer aquí contigo. Ya sabes que si estamos juntos grabando eh, tenemos que darnos un abrazo. Hombre, vamos. Así que pues vamos a darnos aquí un abrazo.
1: En mi casa es un honor estar aquí en, en mi casa. Un abrazo. Un abrazo. Ay, Sergio, qué gusto verte, joder.
0: Y a ti, pues te esperamos en el siguiente especial en el que vamos a tratar, ya digo, pues los diferentes conflictos que rodearon y ensombrecieron el siglo XX.
1: El loco siglo XX.
0: El loco siglo XX. Y una vez finalizado eso, pues ya pasaremos a todas historias, Iván descansará y volverá a su vida normal. Así que gracias por estar ahí, muy agradecido, tal vez con un montón que nos escuches y espero que disfrutes de estos programas al igual que disfrutamos nosotros haciéndolo. Un abrazo muy fuerte, gracias Iván. Gracias a ti,
1: Sergio. A pasarlo bien. Un saludo. Un saludo. Iván, que tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Que no tenemos tomas falsas. ¿Cómo? ¿Cómo que no tenemos tomas falsas? Toda la comedia se ha quedado en el programa. Hostia. ¿Y yo qué hago cuando lo vaya a escuchar? Si cuando escucho un programa mío en el descampado siempre voy a las tomas falsas. Pues vas a entrar en una especie de agujero negro sin sentido
0: multiversal en el que, pues eso, todo va a ser oscuridad y, y penuria. Voy
1: a tener que ponerme las de las de Assassin's Creed. Pues mira, vamos a acabar con esa si quieres. Venga. Vamos a escuchar la primera toma falsa del primer programa que grabó Iván en el descampado la de Assassin's Creed. Me parece bonito además
0: Y para el siguiente pues hacemos más el tonto
1: y hasta... Para el siguiente un poco más de tontuna Un poco más de
0: alcohol Además tenemos <risa> un tema súper fresquito Dos guerras mundiales y una guerra civil Va a ser súper
1: fácil ¿Qué más comedia se puede pedir? que tres guerras en una?
0: 3 de agosto de 2017 Y esto fue la primera toma falsa Del primer episodio que grabamos con Iván
1: 2017, historia pura Perseguir a un cardenal Cardenal que corre más que Usain Bolt ¡Ja, <risa> <risa> ¿Cómo corre el cardenal, eh? Madre mía, los es cardenales buena. de la época renacentista, ¿cómo corrían? Que no, tenían unos entrenamientos potentes, eh. Tenían de, de 8 a 10, catecismo, y, y de, no? 10 a, de 10 a 8 de la tarde correr. Porque no me explico. Soy, soy Ezio Auditores, soy un asesino. Y llevo una hora persiguiendo a un cardenal <risa> que no hay forma de cogerlo y que está trepando y saltando por, por San Pedro. Joder.
0: Destruido también.